0: Você é louco? Se enviarmos ajuda agora,
1: vão saber que a gente quebrou o código. São vidas humanas em jogo, cara. Muitos irão morrer se a gente ainda não fizer nada.
2: Ha. Eu voltei, galera.
0: Cara, não olha pra câmera. Se atenta aqui ao texto.
1: Ah, desculpa. É que eu me empolguei, sabe? É. Bom, e agora?
0: Bom, agora... Peraí, deixa eu ver. Tá, o Guaxa entra. Ah, é. Vocês são os poucos, né? ah. Filmar, Fenkers, o que está acontecendo aqui? O Alan Turing conseguiu quebrar o código dos nazistas. O Turing, mas não era para ser o cara do Sherlock Holmes, então? É, acho a gente não tem verba para isso. Agora, com Marvel e tal, tá tudo mais caro. Sim, e a gente teve que trocar o servidor, lembra? É, bem lembrado. Aquele ali é só o pena de peruca. Mas voltando aqui... Sim, Turing quebrou o código! É que os
1: nazistas usavam adolescentes nas duas pontas para redigir as mensagens. Esse era o código. Porra, isso explica a quantidade de
0: emojis que ele estava usando. Mas então qual é o problema?
1: O problema é que a
0: mensagem que a gente decodificou fala de um ataque a um de nossos navios. E esse louco quer deixar o ataque acontecer. Não! Eu quero salvar mais vidas a longo prazo. Se a gente evitar os ataques, os nazistas vão saber imediatamente que a gente quebrou o código.
3: O que o pena, digo? O que o Turing acha disso?
0: Ele não tem falas. Oi? Como assim? Aqui, o papel dele não tem falas. O editor cobra por faixa de áudio.
1: É,
3: eu já falei, né? É a
0: crise, né, cara?
3: Ah, justo. Então, eu irei decidir. Desculpa, Fankers, mas eu não sou capaz de deixar esse ataque acontecer. Eu prefiro arriscar que os nazistas descubram que quebramos o código a perder vidas inocentes. Cada homem naquele navio é um filho de nossa pátria.
1: Isso! Eu vou enviar uma mensagem para o um navio agora. O comando do com certeza vai saber o que fazer.
3: Não, não, não. vamos nos precipitar também. É o Tarek lá? É. Ah, Pensando bem, um naviozinho, em comparação a uma guerra, né, gente pode deixar afundar.
0: Fala, pessoas! Aqui é Fernando Malto Fênca, diretamente de São Paulo. E um homem com papel, lápis, borracha é, na verdade, uma máquina universal. Profundo.
4: Ou o Homem Colapso. <risos> Ou o Homem <risos> Colapso. Wala, ouvintes. Aqui é o Pena de São Paulo. E eu ando tão desacreditado na humanidade que eu tô achando que tem, tem gente que não passa no teste Turing, viu, gente?
2: <risos> Oi, gente. Aqui é a Natália de São Paulo. E só porque algo pensa diferente de você, quer dizer que não está pensando?
5: Uuuuh. Uh. Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e decifra-me ou te devoro.
0: Olha, Olha só, <risos> referência dentro da referência. Ha. A minha
4: realmente é muito ruim, posso trocar?
5: Ah. Não, não, ah. não pode.
3: Canta
6: <risos> Salve, bit! Ave, byte, Diretamente da matemágica. <risos> Meu nome é... Fala lá, ouvintes! Aqui é o Pedro de São Paulo <risos> e eu estou no Jogo da Imitação! <risos>
4: ah, <risos> muito bom! Você cara. é muito melhor, cara! A imitação sai melhor do que o <risos> imitado! Parabéns, ó! William, você é sensacional!
3: <risos> Diga as passas na aqui é o e eu vi todos os filmes pra estar pronto hoje, de Veloz e Furioso.
7: Não! pode
8: não, não! É Ai, graça. <risos> Olá, ouvinte, aqui é Paulo, de São Paulo, e eu me formei com nota 5 em autômatos.
3: Auto. <risos> Quando começar a invasão, tu não tá pronto, cara. Exatamente. <risos> não
5: que eu esteja. Não, cara, eu, eu vou ser a primeira a morrer nessas partes, sabe? Eu
3: fiz geografia, eu, eu <risos> vou saber a capital no mapa. Olha, eu, eu tenho, eu
4: sou membro da Sociedade de Pesquisa Zumbi, Olha. E isso, não é zoeira, isso não é zoeira, eu sou membro vitalício da Sociedade, <risos> E não. a gente fala... Claro que não tem a ver, porque é zumbi. Não é o apocalipse do Asimov. Peraí,
0: vitalício da vida ou pós-vida? Não,
4: é sério. <risos> e a gente é tipo... A gente fala que a gente é o one percenter. Tipo, é o 1% da, da humanidade que vai sobreviver quando aconteceu o apocalipse. Não é uma questão de ser, mas de quando.
3: Fica aí. Olha aí. Vocês vão atrás de, parte, de tipo,
2: mim nesse dia. Tá bom. Qualquer é. um que faça
3: parte de um clube de estudo de zumbi não vai sobreviver, cara. Não <risos> legal.
2: <risos> Você está ouvindo o
0: São dos recadinhos do cast Eu sou o Fenta? E eu sou a Jujuba.
5: E aí, Gominha? Tudo bem, melhorou como da você gripe? Tá? Você pois tava é, meio gripado né? semana passada, né? Agora você tá pois bem, é. deu, uma, deu uma animada.
0: Não só gripado, como muito autocrítico de mim mesmo, Entendi. né? Essa é minha personalidade gripada. É, que fica... Eu
5: diria que seu nariz até deu uma diminuída, cara.
0: Você vê <risos> só. É quando ficou resfriado, o nariz aumenta.
5: É, é normal, normal. É gripe, né? La soa muito, então, enfim quanta é bobagem! <risos> Estamos aqui, Fencas, num episódio maravilhoso! maravilhindo esse episódio. É,
0: Maravilhando. E, e quem quiser falar bobagem pro SciCast, como ele entra em contato conosco?
5: Cara, a gente tem duas formas muito boas. Uma é aquele nosso Fala Que Eu Te Escuto, que aliás um ouvinte essa semana falou que a gente vinha trocar de contato arroba saicast.com.br para fala que eu te escuto arroba Eu achei muito engraçado isso, eu vou levar essa sugestão para a diretoria, mas por enquanto gente, é contato arroba tá?
0: Exatamente, mas se você quiser também uma abordagem um pouco mais grupal, ou seja, você de fato conversar sobre o episódio, Deixar lá a sua impressão, falar com todos os SciCasters, enfim, você vai lá no próprio site do Deviante, comenta o episódio, deixa lá o seu comentáriozinho, porque, enfim, vocês são fantásticos, sim, vocês complementam sim. muito bem as nossas ideias, como sempre.
5: Exato, e outra, é, trazem coisas que a gente não pensou, que a gente não falou, complementam o cast, então não deixem de postar, porque... Isso só enriquece o programa.
0: Exatamente. É Mas, Gominha... Aí. Eu? Gominha, hoje a gente está falando sobre o Alan Turing. Sim. Essa figura... Esse episódio
5: mais que especial Não, aqui, tá né?
0: maravilhoso <risos> esse episódio. Foi uma delícia gravar o episódio. É um cara com uma biografia extremamente rica. Vocês vão ver ao longo do episódio como que, enfim, é um cara que merece ser homenageado como foi. Exato. E quem é que tá trazendo essa homenagem pra gente, Gominha?
5: Fencas. esse episódio é mais que especial, porque quem está trazendo pra gente é a Alura! Aê! Ué! É isso aí, a gente acabou de fazer uma parceria muito legal com a Alura, se você não conhece, cara, a Lura e o SciCast tem tudo a ver. Tipo, é uma parceria perfeita, porque quem curte ciência e tecnologia está aqui, né?
0: Exatamente. Na verdade, o SaiCast tem excelentes episódios sobre tecnologia. A gente fala de informática, fala de TI e tudo mais. E ciência né, é o nosso mote principal, né? <risos> Exatamente. É, é o ponto que a gente aborda aqui o tempo todo. Então, a Lura e o SciCast resolveram fazer essa parceria e pra homenagear essa parceria, por que não falar do
5: Turing, né? É, exatamente. Cara, na Alura, você tem cursos online de tecnologia, tem coisa de programação, de design, de marketing, é, front-end, desenvolvimento mobile. Cara, tem umas coisas aqui que eu nem sei o que é, mas deve ser muito incrível, porque... Sério. <risos> <risos> tipo, front-end é muito chique. Eu não sei o que é, mas é chique. <risos> Se você quer ser chique Alura, faz o curso de front-end, entendeu? <risos>
0: Gente, mas são mais de 270 cursos, aparentemente um que seria bom para a Jujuba, para ela aprender o que é front-end, tá. mas são mais de 270 cursos para <risos> estudar nesse plano anual que eles têm. É um plano que você paga uma vez e você tem todos os cursos à sua disposição, o que você quiser, quando você quiser.
5: É, exato, você pode fazer, é um valor único, que você pode dividir em 12 meses, vai, vamos dizer, ou você paga, enfim, de uma vez. Você decide. Mas, assim, durante um ano, você vai ter acesso a todos os cursos que eles têm. E, cara, tem muita coisa. Sério. Mais de 270 cursos, Fenquinhas.
0: Não, eles tinham tudo. E, assim, não é uhum. só TI. Eles também têm estrutura de dados, tem sobre estatística, tem introdução a machine learning. Ou seja, chique, eles chique. vão com uma gama bem diferenciado, bem abrangente de cursos, que você pode ir lá só ir acompanhando e aprendendo e bem, quem conhece a Lura sabe que é sinônimo de qualidade você sabe que você vai sair de lá aprendendo de fato, é uma... É uma educação à distância muito rica e muito bem estruturada.
5: Exatamente. E quem não conhece a Lura tá na hora de conhecer. Os ouvintes do SciCast têm 10% de desconto. É alura.com.br barra promoção barra SciCast. É muito longo, então a gente vai pôr aí no post. Mas assim, gente, não deixem de entrar no site. Não deixem de ver os cursos. E outra coisa, é, conversem com a Lura pelas redes sociais, porque assim, eles estão apoiando a gente. E isso é muito legal. Então, a gente começou uma parceria agora. Então, por favor, enviem muito amor, como diz o Fenquinhas.
0: Então, gente, como a Gominha colocou agora, espalhe seu amor, falem com a Lura, mandem seu amor pra ele, agradeçam, entrem no curso, enfim... Espalhe, espalhe o SciCast, é espalhe o Laranja para todos os lugares. Porque é, isso é por conta da loura que a gente vai ter os próximos episódios. E que a gente tem, mais uma vez, esse episódio super especial biográfico do Alan Turing. O pai da informática. É Tudo a ver isso aí, com cara. o tema.
5: Então, ó, continuem o trabalho de um dos pais da computação, que foi o Alan Turing. Que não foi o Sherlock Holmes, eu descobri <risos> estudando na lura, cara, porque é, é o futuro esse negócio aí de computador dá futuro viu menino
0: depois dessa introdução, vamos para um episódio rápido para a gente bater. aprender um pouco sobre o Turing <risos> O que dizer de um homem que criou a teoria da computação e, não satisfeito, regaçou as mangas e assumiu um papel central na construção dos primeiros computadores, de um matemático que venceu com cálculos as bombas nazistas, no mínimo que merecia uma estátua no Vale do Silício, um enterro com glórias de herói, que seu nome deveria virar a designação de ruas, avenidas, universidades, certo? Mas esse homem, Alan Turing, morreu esquecido. Sua história só é conhecida há muito pouco tempo. Mas estou me adiantando. Comecemos no começo. Queridões! em mais um cast biográfico falaremos de um dos grandes gênios do século XXI. Errou! Ele teve uma excepcional homenagem há dois anos atrás, né? Quando lançou aquele filme é, O Jogo da Imitação. Um bom filme. É, Muito que bom. conta a parte mais famosa, talvez, da história do Turing, né? A parte mais heróica.
3: É, mas apesar de se chamar Jogo da Imitação, é uma coisa que não aparece no
0: filme, é o Jogo da Imitação.
8: É, o livro que deu origem é o Enigma, né? Era o nome da máquina.
0: Exatamente. Mas o ponto aqui, como foi colocado no texto inicial, é... A gente vai falar de um grande gênio hoje reconhecido, mas que... Acabou morrendo é, Quase pior do que um indigente Acabou morrendo como Um traidor, de certa forma né Mas a gente vai ver na vida dele Que ele foi tudo menos isso E acabou sendo mais uma vez Um fruto da sua época Mas por isso a gente tem que começar pelo início né Quem era Alan Turing? De onde ele vem? Como ele se criou? E como ele se formou Para ser o que ele acabou sendo Ao longo desse século XX
3: Quem era é Alan Turing na fila do pão? Ele foi uma figura que <risos> ficou conhecida no tempo dele, né? até porque tudo que ele fez, quem viu o filme, quem viu o cast, sabe é, é sigilo, tu não podia estar tá divulgando isso. então ele, para muita gente ele era só um cara esquisito, para outros cientista, mas o que ele realmente fez não ganhou fama, né? não foi para mídia. ele era um matemático britânico bem excêntrico. ele concebeu o que a gente chama hoje de computação moderna. ele desempenhou um papel crucial na vitória sobre os alemães, né? ele conseguiu uhum. quebrar lá o código nazista e infelizmente morreu cedo, com 41 anos Suicídio graças a políticas anti-homossexuais que tu tinha na Inglaterra que forçaram ele, que mudaram a vida dele, botaram ele na depressão, e ele acabou tirando a própria vida.
0: Bom, mas a gente já está chegando aqui no, no final das contas, mas é, onde que ele nasceu e quando que ele nasceu? Isso é importante para a gente contextualizar a própria vida, mas a vida breve, de pouco mais de 40 anos.
2: Bom, o Alan Turing ele nasceu em 1912, em 23 de junho, e ele tinha um irmão mais velho, o John, eles eram filhos de... Julius Matheson e Ethel Sarah Turing. E o pai dele trabalhava no, na administração do Império Britânico na Índia Britânica. O pai dele inclusive conheceu a mãe dele na Índia, e se casou. E o Turing, o Alan Turing, ele apesar de ter sido concebido na Índia, né, segundo as fontes, <risos> ele, ele nasceu na Inglaterra, numa clínica em Paddington, em Londres. E os pais deles, eles eram de uma família respeitável, né assim, o, o tory não é um sobrenome muito comum Eles eram do que a gente chama da, da pequena nobreza inglesa é, Não é assim, não chega a ser uns ricaças, mas são respeitáveis Então ele teve uma criação assim com tudo que ele precisava, né? Uhum. Apesar de não ter tido os pais presentes, porque o pai dele continuou trabalhando na administração da Índia e deixaram ele e o irmão para serem criados por um coronel, amigo deles, que já era aposentado. E aí, quando eu tinha uns oito anos, ele foi mandado para um colégio público inglês. E era normal de se fazer na época. Assim, uhum. isso de abandonar os filhos com tutores e, e internatos era bom, bem comum com famílias mais... Mais poder, né? Até porque os filhos eram um empecilho, assim. É, fica quieto aí, cresce. Quando você tiver adulto, a gente se fala, né?
5: Depois você me mostra os seus feitos, né?
6: Uhum. O Alan nasce ainda sob a égide do então império na qual o sol nunca se punha. O império inglês era, foi, o maior império do mundo, não em extensão contígua, mas em posse de terras. O pai dele era um funcionário público de alto escalão, sim. Ele desenvolvia trabalhos na Índia então parte do Império Britânico, logo tinha assim uma ascendência social não muito considerável comparando com a nobreza, mas ele tinha um local de destaque e como a Natália comentou, era comum você, entre aspas, abandonar, ou não, vamos tirar as aspas, já que era um abandono mesmo, abandonar a criança para que fosse criada ou por terceiros ou já direcionada ao internato. O Alan Turing vai ser abandonado pela mãe, já que o pai estava na Índia, com um ano e o irmão mais velho com cinco anos. Sim. Então, desde muito novo, ele não tem a presença tanto do pai quanto da mãe sendo criado por esse militar, um casal, né, de amigos. Ele, um militar da reserva. E muitos apontam que a pretensa gagueira que ele veio a desenvolver teve como mola mestra a falta ou a ausência dos pais na sua infância.
0: É... E mais do que isso, Will, a gente já vai começar a entrar um pouco mais para a adolescência, mas a gente não pode deixar de falar. Ele nasce no berço do maior império do mundo. Já, na verdade, no final desse grande império, né? Porque um grande evento que vai marcar, principalmente a infância dele, mas que vai marcar muito a adolescência, as consequências, é a Primeira Guerra Mundial, né? De alguma forma, vocês conseguem identificar... Como a, a Primeira Guerra acaba moldando a própria vida do Turing, já que ele vai ter um papel tão decisivo na Segunda Guerra posteriormente? Ele vai ter um... A, avançando
6: um pouquinho. É, pouco tempo antes de estourar a Segunda Guerra, ele tem plena certeza de que a Grã-Bretanha seria invadida. Isso já é reflexo dos acontecimentos envolvendo a Primeira Guerra, que, na qual a Inglaterra, apesar de sair vencedora, vai acabar tendo o, o início do, do fim do seu gigantesco império por assim dizer. Sim. Então, claro a chamada guerra para acabar com todas as guerras deixou marcas muito profundas em todos os países que acabaram participando e não foi diferente com a situação da própria Inglaterra que perdeu milhares de soldados, né? Aonde nós temos sim um avanço tecnológico já considerável e o Turing acaba assistindo tudo isso ainda muito jovem mas essas marcas não são tão facilmente de serem esquecidas talvez por isso ele vai entrar Logo em, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha Em 33, num movimento anti-guerra na própria Grã-Bretanha Tentando dar uma voz Ao pacifismo, por assim dizer
0: Perfeito, a Nanaka comentou Agora há pouco que ele foi Para um colégio Interno, né, um internato Em Dorset, é bom comentar que Escola
6: pública inglesa não era Para qualquer pessoa, né? o conceito De comum e público é muito diferente Daquele conceito que nós temos hoje uma escola pública era uma escola extremamente disputada, onde basicamente a elite estudava. Claro, existiam vários graus de escolas públicas, tanto é que ele vai para uma escola considerada mediana, mas mesmo assim ele teve que passar por uma série de exames, uma série de avaliações para que ele pudesse ser admitido, para daí sim fazer os seus primeiros estudos.
0: E ele, nos estudos, ele era um bom aluno? Hum,
2: é, na visão dos professores, não, né? Porque ele era muito assim, digamos assim, distraído, ele não se importava muito com as aulas, ele era bem autodidata, ele tinha uma fascinação pela natureza, ele ficava observando, fazendo seus próprios experimentos até dizem que ele não, até certo ponto ele tinha dificuldade com leitura e escrita e aí, mas de um dia ele resolveu que queria ler e aprendeu sozinho.
4: Era um deviante também, né Fencas? <risos> 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 o, o segundo deviante <risos> <risos>
2: Tem até uma curiosidade que tem um rabisco retratando as crianças do colégio, os meninos jogando hockey. E o Turing tá de ladinho, assim, agachado, observando as mariaridas crescerem.
3: Ele, ele era um cara paciente, né? Pra esperar
2: o né?
6: <risos> pra que nós possamos ter ideia, é, durante as partidas de futebol, nessa época, ele preferia atuar como bandeirinha, ao invés de jogador ou goleiro ou qualquer outra posição. <risos> então ele era um cara bem diferente, né? Porra. E ele tinha, ele tinha, eu acho que o, o autodidatismo vai ser uma marca dele. Ele vai procurar desenvolver aquilo que interessa a ele. Porque ele não gostava de escrever, tanto é que ele vai ter um interesse por números muito mais cedo do que o um interesse pela escrita. E isso ele vai aprender em poucas semanas, a ler e a escrever, porque o latim era necessário para ele ser admitido na escola. Então, para que não ficasse essa marca, não nele, mas na família, ele coloca uma lenhazinha na fogueira, decide que vai aprender a ler e escrever, e em pouco tempo ele está dominando a escrita para que ele pudesse realizar os seus estudos. É fantástico.
2: E os próprios professores diziam que os trabalhos eram desleixados, mal feitos, mas é porque eles se focavam no que ele tinha interesse mesmo. E o, o colégio público ele era feito para formar administradores do Império Britânico, né? transformar as crianças em administradores do Império. E o próprio diretor da escola Falou que, que o, o Turing Se ele quisesse ser puramente um cientista Ele não devia ter ido pro colégio
0: Que
6: incentivo, né? Né? <risos>
0: <risos> não, é, é, e aí a gente volta àquela discussão Que já falamos em tantos castes O último, se eu não me engano, de criatividade Sobre a escola Ter sido formada Com dois grandes objetivos A escola para a classe mais baixa Para formar chão de fábrica e escola para classes mais ah, altas, não, pra, não. exatamente, escola mais administradores, pura e simplesmente, e com um segundo objetivo maior, que era implementar o nacionalismo, né? Você passar todos os códigos e a lógica e os costumes daquele país, e, em consequência, o amor por ele. Mas, enfim, a gente volta nesse tema quando a gente voltar a discutir educação per se. Mas... Um autodidata e
8: começou a, a ir por outros caminhos, como disse o Pena, um deviante. E é, cu é curioso observar que ele não foge muito daquele estereótipo do gênio, que quando era criança tinha as notas ruins nessas matérias e não se enturmava muito bem. <risos> é por isso que eu sempre tenho esperança de ser descoberto como um gênio no futuro, né?
0: <risos> é o que, que todos nós nos apegamos,
8: né? <risos> e hoje em
3: dia, enfiaria um remédio nele, viola abaixo, até ele parar de encontrar. Incomodar, entre aspas, né? Ritalina na cabeça ali no Alan Turing. <risos> é.
4: É, é verdade, é. com certeza ele seria avaliado com alguma Exatamente. patologia aí, com certeza. Quando ele é yes. aprovado
6: na, na Sherbourne, que foi a, o colégio, a família vivia na França. Então, aos 13 anos, ele vai sozinho para lá. E quando ele chega em Southampton, bem naquele dia foi declarada uma greve geral e a cidade, praticamente a Inglaterra para. E aí o que, que ele faz? Ele resolve comprar um mapa, arrumar a bicicleta e resolve ir pedalando até a escola. É uma distância uhum. de apenas 88 km. Então Bom, a, ali ele já, já se mostra dono de uma engenhosidade é,
3: Praticamente o Charlinho, né? <risos> é, não, depois a gente vai ver, mas o, o Turi não é também totalmente um estereótipo, porque o bicho era atleta.
2: Sim, ele era. Ele era corredor de nível olímpico.
3: É, ele não era o, o, o estereótipo né, ou muito gordo ou muito magro. Ele era. <risos>
2: Ele não era o Charlie Brown, né? Não. Mas ele tava sempre, ele ia sempre correndo para os lugares, né? Inclusive quando ele já trabalhava, ele ia entre o laboratório e ele corria acho que era uns 15 quilômetros entre um lugar e outro. E aí eu imagino que ele chegava meio fedido, assim. É, eu que ele tenha evitado o profundo. Gente.
4: Beleza. Ah, é Europa, gente. Relaxa. Uh,
3: ah, é verdade. Tava até cheirosinho, né, pros padrões.
4: É
5: verdade. Ok. Eu
6: estou a uma máquina que nos us to break every mensagem, cada dia, instantly. Você
3: nunca vai entender a importância do que eu estou criando aqui. A
6: nossa paciência está expirada.
5: Não! Então, é, eu assisti o filme, né, eu não conheço muito a história do Turing, vocês manjam mais que eu, mas no filme eu vi que ele tinha um amigo, tipo, é, existe esse amigo, existe na vida real também, ou é só ficção?
2: Sim, existiu. Nessa mesma escola, em 1930, ele conheceu esse aluno, que era de um ano mais velho, chamado Christopher Morcom e também era muito interessado em matemática, e os dois se tornaram amigos. E o Alan acabou desenvolvendo um, uma atração, um afeto pelo Christopher, aí já né, se descobrindo homossexual, e ele, esse afeto que ele tinha pelo Christopher acabou instigando ele a ser mais comunicativo e melhor na escola, porque ele queria impressionar o Christopher e compartilhar... E
3: acompanhar, né?
2: Isso, acompanhar é. ele. Mas, infelizmente, no mesmo ano, um ano depois, o Christopher morreu por conta de uma doença pulmonar. Acho
6: que foi tuberculose, né? Bovina. É. Algumas fontes falam em pneumonia bovina, outras falam em tuberculose, mas ambas são unânimes em apontar que ele acaba ficando doente pelo consumo de leite contaminado. Então ele já tinha uma física delicada, né? Talvez até por isso o Turing tenha se aproximado dele e acaba desenvolvendo sim um amor platônico, que num primeiro momento ele não soube entender, especula-se que o próprio Marcon também não soubesse disso, já que você imagina é, anos 30, a situação em relação ao homossexualismo, que era uma grande mancha né? Que era um crime, uh, né? Um crime, exatamente, um desqualificado, um cara que possuía problemas mentais. É evidente que ele vai se recolher em um casulo e talvez o, o Christopher Morcom é né, que que tenha sido o primeiro a, a tentar entender ou dar ouvidos ao Turing nesse ponto da vida. Por isso que essa paixão vai marcar ele por toda a vida dali em diante.
4: Não, é importante a gente entender o que está passando na cabeça né, do, do Alan Turing nesse momento, porque é uma pessoa obviamente desajustada à so àquela sociedade, é né, um deviante ele é uma pessoa que não teve a presença dos pais é um cara que se descobriu gay é um cara que tem essa, a morte repentina dessa pessoa, que ele tem um afeto que, que é a primeira pessoa que ele consegue sei lá, de repente se aproximar mais ter um bom diálogo, é, se reconhecer porque a pessoa busca se integrar em algum ponto da sociedade claro. né? nem que seja nos seus pequenos nichos e aí quando ele encontra isso, essa pessoa morre imagina como foi devastador o Alan Turing, então isso vai, vai obviamente refletir em toda a mente, né? todo o comportamento que a gente vai observar do Turing até no final da vida dele, né Uhum. Pô, essa catástrofe que está rondando a vida dele mas a parte boa é que talvez essa, essa fascinação que ele teve, porque ele tinha uma, um relacionamento bastante é, mental é, de, de grande, intelectual obrigado Nath, mental Sim. realmente parece que o cara é telepata né? <risos> é, mas ele tinha um relacionamento bastante intelectual o e... segundo deviante e o primeiro X-Men <risos> e de fato isso talvez foi uma boa inspiração ele, começar... ele tem
6: encontrado
4: ouvidos, né? Ele, poderia, <risos> ele ouvido. poderia
6: falar e poderia ser ouvido, né?
4: Ouvidos e cérebro, né? Eu acho que a questão é: essa, ouvido e cérebro. Uma pessoa Sim. que uhum. é altamente intelectual que encontrou um par nesse, nesse quesito. Eles tinham um diálogo bastante é, em alto nível, então isso provavelmente inspirou ele para os trabalhos, fazer as pesquisas de cérebro, de entender a mente Sim. humana, enfim, de que sabe desenvolver uma máquina com essas propriedades.
2: E, de certa forma, quando o Christopher morreu, ele queria encontrar um jeito de, de que as ideias dele, a mente dele, continuassem vivas. Por isso que isso o inspirou a estudar melhor coisas sobre o pensamento.
4: É, vencer a morte, né? Como vencer a morte.
0: Isso. A partir daí dois rápidos comentários, gente. Primeiro, ali atrás, o William colocou o termo que era justamente utilizado à época, é um termo que hoje ainda tem um pouco de disputa, mas está sendo menos utilizado, que é o homossexualismo, que é a conotação de homossexualidade como doença, né? É algo mais superado, mas a época é, tá certíssimo, era homossexualismo, porque era visto como uma doença e como um crime, né? E a gente vai ver que isso vai afetá-lo mais fortemente lá na frente. Mas um segundo ponto, e aí uma referência pop, eu não posso deixar de fazer essa comparação gente, essa descrição da amizade entre o Alan Turing e o Christopher Morcom me lembra muito muito mesmo, e desculpa a referência é um pouco boba para algumas pessoas mas é a, a amizade entre Dumbledore e Grindelwald em Harry Potter quando eles eram, <risos> eram jovens porque é exatamente isso quando ele, o Dumbledore é jovem ele tem uma grande afeição por um outro que o reconhece tão grande como ele, uhum. entendeu? E juntos eles conseguem criar coisas enormes, mas perigosas, mas enfim é, desculpa, mas veio essa referência, imagina, bem, será, e, a, né? e ainda mais quando o Pena falou, e eles querem passar por cima da própria morte, era bem isso, mas enfim não sei se a Rowling se inspirou nisso, mas é uma referência válida
3: é inglesa, provavelmente provavelmente ela bebeu dessa foto, porque
0: Harry Potter é só bebê da
3: fone dos outros, não tem nada muito ah, não fale isso não lembro, Bela, não não. Bom, bebê da
0: poção dos outros, baixo. É, a diferença também é que o Grindelwald virou uma espécie de Hitler depois e o Morgan <risos> morreu, mas tudo bem. Okay. Voltando aqui à a história: O Turing, Turing, o Turing. Bom, mas a vida dele continuou e ele acabou indo depois pro King's College, lá em Cambridge, né? Pra de fato, entrar de cabeça no estudo da matemática. E para onde que ele foi lá no King's College, gente? O que que ele acabou
8: produzindo lá de ciência? Um dos trabalhos que... O, o Turing ficou conhecido por diversos trabalhos muito importantes. Um dos primeiros que ele ajudou a resolver foi o problema da, da decidibilidade do Hilbert, que estava em aberto, e que ele utilizou a redução de um outro problema conhecido na computação, que é o problema da parada, o Halting Problem, que dá até pra todo ouvinte entender o problema da parada é, dado um programa de computador, dado um jogo de videogame, dado um programa, eu consigo saber se esse programa um dia para ou roda infinito. Ele é um while true, ele vai ficar lá rodando até sem nenhum motivo, ou em algum momento ele termina a execução e, e pronto. E o Turing provou que não dá para criar um programa, para criar um algoritmo, que mostre se o outro programa termina ou não termina. É até uma prova que começa por contradição, por absurdo. E nessa brincadeira, ele ajudou a criar o conceito de máquina de computador, de programa, e onde ele criou o que hoje que ele chamava de máquina A, né, A Machine, que é a máquina completa de Turing, uhum. que seria próximo do que é o computador. Apesar de que para ele teria memória infinita, fita infinita, tem diversas questões aí, tem muitos detalhes por trás. Então esse é o principal trabalho que tem o, o Turing junto com o Alonso Church... Nesse negócio de cálculo lambda que está muito em moda quem trabalha com computação, ele realmente é o pai aí mesmo de absolutamente tudo que a gente usa de hardware e de software e das linguagens de programação.
5: Então, se o meu programa não funciona, é o Turing que eu tenho que xingar, é isso? Isso. <risos> Entendi, aprendi, obrigada.
2: É, a, a grande ideia dele nesse artigo é que ele tentou analisar o processo mental como uma série de instruções da mesma forma que poderia ser passado para uma máquina uhum. e assim na época não tinha máquinas que assim você dá uma instrução e aí dependendo da instrução ela faz uma coisa diferente assim não nesse nesse nível e ele imaginou então uma máquina que dada qualquer instrução você poderia ela poderia operar Sobre os símbolos de forma diferente
6: Vale dizer também que durante essa época Voltando um pouquinho para a história A partir de 33, quando Hitler assume o poder na Alemanha Vários serão os cientistas judeus Que vão fugir da Alemanha E acabam indo justamente para Cambridge Então ele vai ter contato, vai ter aulas com ele vai ouvir o Schrödinger, ele vai ouvir Max Born ele vai ouvir Richard Curran então são pessoas já conhecidas nessa época, respeitadas como talvez alguns dos maiores cientistas que o mundo tinha e aquilo vai aguçar ainda mais a curiosidade dele pela matemática e essas ideias da futura máquina, uma máquina que poderia realizar um processamento, isso tudo fertiliza ainda mais o cérebro dele em relação a esse sentido e ele também toma parte é, a partir de 1933, no movimento anti-guerra. Provavelmente, já tendo contato com esses exilados que já contavam o que acontecia na Alemanha a partir dessa
0: época. Ainda sobre o ponto que o Paulo comentou agora. É, vocês podem explicar um pouquinho mais esse problema principal? Porque o Paulo já passou para a solução. Mas eu queria entender o, o problema inicial dele. É, foi isso que você colocou, Natália, de analisar a mente como uma instrução matemática?
2: Isso foi o método que ele usou. Né? Uhum. Mas o problema que ele tentou resolver Que era o que estava em aberto Era se pode existir é, Hipoteticamente né, Um método ou um processo Definitivo, ou seja, com uma resposta Sim ou não Para decidir se qualquer afirmação né, Se uma afirmação matemática é verdadeira Então existe uma função né, Uma afirmação matemática e se existiria um programa capaz de decidir se qualquer afirmação desse tipo é verdadeira. E destrinchando isso, né, com o método do ele criou, de colocar as instruções, e, e, ele inventou o algoritmo, o conceito de algoritmo, de um método enfim, de resolver problemas. É
4: porque assim, acho que é importante salientar né, que às vezes o ouvinte não é programador. É, não, eu estou assim.
5: meio perdida. O que, que, afinal, <risos> é, que afinal
4: é um algoritmo? Porque, o que, que é o conceito de um algoritmo? Se você me dá um problema, eu posso resolver de várias formas. Né? Eu posso pensar sobre ele, refletir, dar uma ideia e tudo mais. Agora, é, se eu quero colocar isso para uma máquina, uma máquina não tem um cérebro, ela não vai avaliar isso de várias formas, ela não vai ter um repertório imenso para resolver aquele problema então ele pensou como que uma máquina algo limitadíssimo na sua capacidade de computação poderia resolver um problema então ele elencava tarefas pequenas, pequenas tarefas que você vai seguindo uma após a outra instruções, como uma receita de bolo faça isso, se isso der tal coisa você faz tal coisa se a resposta disso for outra coisa você vai para esse outro lugar isso é, um, isso é um algoritmo, então é um conjunto de instruções que se executado ele vai resolver um problema ou vai tentar chegar a alguma coisa que você quer, vai executar uma tarefa que você quer e é isso uhum. que é a base do, do computador, e é, e é pensando, o Turing começou a pensar como que é possível a gente fazer fazer uma receitinha de bolo que você dá para uma máquina que consegue fazer só receitinhas de bolo e ela chegar em respostas e resolver o pro problema. Basicamente, é isso que é um algoritmo.
8: Exatamente. E essa máquina que você está falando, o, o que, que ela é? Qual que é a capacidade matemática dela? Então, ele foi atrás de definir esses conceitos que as pessoas depois foram montar em cima... A versão eletrônica, bem na época não era eletrônica A versão real desses computadores Que podiam pegar essa receita de bolo, essas instruções passo a passo E realmente executá-las É, no não começo os computadores são mecânicos,
4: tá galera? Eu sei que é difícil a gente pensar nisso uhum. Que é um computador mecânico Mas ele tem um monte de comutadores, um monte de rotores não, Um
2: computador é basicamente uma máquina de transição de estados, né? Então, pode ser de estados elétricos, mecânicos, enfim.
4: Ela tem uma capacidade de gerar uma memória, e aí tem vários uhum. jeitos de gerar uma memória, mas ela consegue armazenar um certo estado, e a partir desse estado ela, ela faz um monte de operações matemáticas, operações lógicas, e chega em outro estado. Então, ele, é, é, essas máquinas do começo elas são muito simples, elas são realmente máquinas mesmo com rotores, uhum. comutadores e tudo mais, e depois o desenvolvimento da válvula, do transistor e tudo mais, a gente vai ter a versão mais moderna dos computadores, mas nessa, nesse começo aí são máquinas mecânicas, até a palavra máquina que a gente usa hoje, né? Eu assim, ah, a máquina como computador é comum vem daí, porque eram máquinas, no sentido mais máquina mesmo,
6: né? uma coisa mecânica e basicamente o Turing mapeia a teoria dos computadores, por assim dizer, sem que um só deles tivesse sido construído.
4: É, isso é mais, é mais isso, legal. Né, isso
6: realmente. é sensacional. É o poder de imaginação, né? É, exato, é ca... exato. É a capacidade da mente humana explorada ao máximo, né? O cara era um visionário, um futurista, e ele tinha o desenho todo de, pelo menos do como funcionar. Faltava meter a mão na graxa e construir. E
4: desculpa Exatamente. fazer um paralelo, né? A gente já tá falando de deviância, coisa que eu lembro <risos> Einstein que a gente falou muito disso, eu tenho certeza que os ouvintes vão lembrar disso, e é novamente a capacidade de imaginação, que era o ponto forte do Einstein, de imaginar coisas absurdamente fora da caixa e, e experimentos mentais, e o Turing fazia experimentos mentais, mas ele fazia computadores mentais, ele imaginava aqueles algoritmos, ele processava aquilo, imaginava como as máquinas poderiam fazer aquilo, desenvolvia teoria sobre isso, desenvolvia teoremas são provas matemáticas sobre isso, sem fazer o computador. <risos> isso sem é muito louco, Sem <risos> o né, computador cara? existir, né?
2: É, tem uma curiosidade, inclusive, quando era criança, o Alan Turing recebeu de presente do avô dele de Natal, o livro do Einstein ele sabia, olha lá, olha lá, Ele fez até um caderninho de notas dizendo como ele entendeu tudo que estava lá, então.
6: É... É excelente. Muito bom, instantly
0: bom, então a gente já explica a primeira grande revolução a maior revolução do Turing que é a ideia do computador né? o, como vocês colocaram muito bem agora, é, é pensar é imaginar o que seria de fato essa máquina que viria a ser o computador mas o mundo ao, em redor dele está acontecendo como o Will falou agora há pouco Hitler assume o poder na Alemanha a Alemanha nazista começa a sua expansão e a Inglaterra de alguma forma viria a se envolver nos assuntos da Europa continental. Will, como que o Turing acaba de um matemático teórico a um combatente de certa forma no que viria posteriormente a ser a Segunda Guerra Mundial? Talvez um dos maiores combatentes,
6: né? Mesmo Sim. não pegando em armas, a, a, atuação é, foi, certeza, a
4: atuação dele foi... a atuação dele foi incrível. É,
6: <risos> vale destacar que um pouquinho antes da guerra estourar, ele vai para os Estados Unidos fazer o seu doutorado em Princeton. Lá ele tem contato com, com outros matemáticos que pesquisam uma linha muito parecida com a dele. E ele volta para Cambridge justamente ali no prelúdio da guerra. E assim que a Inglaterra declara a guerra, no dia seguinte ele já é cooptado para fazer parte do time que seria especializado em quebrar códigos de guerra. Então ele uhum. passa a atuar para a inteligência britânica e ele vai ocupar, pelo menos, as instalações do Bletchley Park, que hoje é um museu dedicado a, a não só a ele, mas à inteligência britânica, principalmente devido à sua atuação durante a guerra. E aí, não só ele, mas nós vamos ter enxadristas que vão ser cooptados para fazer essa missão. Os mais brilhantes fazedores, os que resolviam palavras cruzadas. você é, vai isso que eu ia falar. É, falar. Eu adoro
5: palavras cruzadas. Você seria.
6: Você seria convocado. Oba!
3: Não, porque ela não tem altura, tem uma.
6: Droga. Não, ah, tem, qual é? não
3: tem uniforme
0: para ela, né? Não tem.
6: Então ele passa, ele passa a atuar. Já assim, no período de guerra, trabalha para a inteligência britânica num centro especializado de, de quebra de códigos, que seria o Government Code and Cipher School, ou popularmente conhecido como Bletchley Park, que fica em Buckinghamshire. E aí ele passa a chefiar, logo depois, uma primeira equipe que foi a chamada Hut H que era responsável por tentar quebrar o código utilizado especificamente pela frota naval alemã durante a guerra. Vale lembrar também que, de 1939 a 1941, a Alemanha nazista foi um rolo compressor na Europa e existia, sim, um medo crescente na Grã-Bretanha de que ela pudesse ser invadida ou de que ela pudesse ser vencida principalmente pela falta de comida. Já que a ideia era Isolar a ilha da Grã-Bretanha E nesse ponto a gente vai ter Uma atuação chave dos U-Boats alemães, os submarinos que estavam afundando para mais de 200 mil toneladas mensais de embarcações. Embarcações essas que muitas vezes estavam levando munição, armamento e alimento para a Grã-Bretanha, que já vivenciava uma situação bem difícil. Estava devastando a frota, né, inglesa? Vale ressaltar também, aproveitando, nós temos alguns U-Boats que foram afundados no litoral brasileiro, um deles inclusive aqui no próximo do litoral de Florianópolis, que há uns três anos atrás foi, foi descoberto. Olha
0: só, foi inclusive um dos motivos da entrada do Brasil na guerra, não? Sim. Oficialmente falando, sim. Oficialmente. <risos> é, Extraoficialmente viria de qualquer forma.
6: Exato. Bom, qual era a função do Turing? Quebrar o código, né? E a gente vai falar daqui a pouco, talvez, da máquina mais famosa alemã, que foi a Enigma. E aí a ideia é, por que não utilizar essa ideia do computador teórico, para fazer esse tipo de análise, de tentar entender e quebrar o código. E aí se passa, então, a construir uma primeira máquina, que seria utilizada como base desse projeto, que foi a chamada bomba, ou BOMB, em inglês. Uhum. Sim, a é
2: chamada bomba eletromecânica. Né? Na verdade, a ideia da bomba né, era dos poloneses, Isso. que já tinham, já trabalhavam na quebra dos códigos, e eles compartilharam as informações que eles tinham com a inteligência britânica, mas uh, as técnicas que eles usavam não eram muito confiáveis A Alemanha poderia mudar uma coisa ou outra a qualquer momento E aí elas passariam a não valer mais então, o Turing né, e os colegas implementaram em cima dessas técnicas polonesas para criar uma forma melhor, um método mais prático que não, desse, não dependesse tanto das mudanças que os alemães poderiam fazer.
0: Gente, então nesse ponto eu vou só pedir a atenção dos ouvintes para a seguinte situação. Eu acabo de descrever, entre 39, em especial 41, um pouco 42. A Alemanha era imbatível, ela já havia dominado boa parte das suas imediações, a França tinha caído em duas semanas, a Polônia já não era mais nada, desde 1937, na verdade. A Alemanha, na verdade, era uma grande ameaça para a Espanha, era uma ameaça já para a União Soviética. A Inglaterra, como sempre isolada por conta do Canal da Mancha, a Alemanha acabava ou tentando exaurir os recursos, ou atacando a sua frota, e o pior, e isso sim afetava o Turing mais diretamente, alvejando a Inglaterra com bombardeios, em alguns casos, quase diários. Então a gente está falando de um momento histórico em que a Alemanha é, de fato, a soberana naquela guerra, ainda antes da entrada dos Estados Unidos, antes de Pearl Harbor, a gente está falando que, naquele momento, o pacifista Turing por vários motivos o levaram a ingressar e a lutar, de fato, contra a ameaça nazista. E um dos mais básicos é a própria existência do que ele conhecia como civilização. Eu acho que
6: vale ressaltar que o Turing tinha tanta certeza que a Grã-Bretanha seria invadida antes da guerra que ele vai trocar todas as suas economias em barras de prata por barras de prata e vai enterrar nas florestas que eram vizinhas a Bletchley Park e ele vai criar um código para identificar onde é que ele tinha enterrado. Depois da guerra ele não lembra mais qual é o código, ele não Eita. sabe mais aonde ele enterrou, ele desenvolve <risos> um detetor de metal para tentar achar e não consegue, talvez tenha sido o único código que tenha vencido ele caramba <risos> legítimo Irônico. azar militar
4: quer dizer que se alguém tiver, é, for cavar lá perto do Bletchley Park tem chance de encontrar essas barras não aí ou aí essa caçata o tesouro exatamente. <risos> então você ouvinte aí da, da Inglaterra da Grã-Bretanha
0: Vamos
3: fazer Partiu essa corrida. Partiu, caça tesoura. <risos> <risos> Lembrando que cavar sem autorização é um parque, é crime, tá? Então, uh, pior de
0: porta <risos> você fala que você tava caçando Pokémon. Um isso.
3: <risos> um Diglett. Achei um Diglett. de <risos>
0: um sapato. Acha Diglinon. Ai, meu Deus. Meu Deus do Pior que a outra. <risos>
5: bom, bom, bom. Vamos voltar pro Cash. Boa, boa. Ok.
2: Então, mas você imagina o desespero e a pressão ah. que eles estavam de conseguir quebrar a enigma. É através de uma máquina lá que um matemático excêntrico tinha idealizado e ela ficava lá girando e girando por dias e aí descobre que faltou ponto e vírgula
8: <risos> olha então... lá, falaram que não entendem de programação, mas a é, referência eu, eu foi sou boa programadora.
2: <risos> é, a Naka é a
3: nossa
5: ah,
6: programadora a é
8: a Naka japonesa, cara ela sabe tudo de tudo
6: <risos> e detalhe, né você tem uma economia voltada a guerra com racionamento de alimento com racionamento de energia com racionamento de tudo e esse computador custando cifras Astronômicas e que num primeiro momento não te dá o resultado esperado, e aí fica naquela situação: vai, não vai, vai, não vai. Eu vou desligar, vai acabar o projeto, vamos partir para uma, uma outra linha de ação. E o Turing tentando desenvolver: não, é isso aqui, a chave está aqui pô, mas olha o quanto custa isso, a gente não tem condições de manter, e aí aquela, aquela situação, vamos mais um pouquinho, me dá um prazo maior, então ele vivia sob uhum. tensão sim, mesmo não estando diretamente com armas em punho no teatro de operações da Europa, do Pacífico, onde quer que fosse, mas a situação era uma situação bem é, draculesca ali pra ele, não Sem só pra ele, bem. mas pra equipe dele, né? A gente
4: consegue ver isso bem no filme, não? o filme retrata essa sim. coisa da galera é. querendo desligar, porque é uma coisa meio alienígena pra aqueles caras, né? Eles não sabem lidar com aquilo. É como se fosse, sei lá, uma promessa de um, de um visionário. Você, você consegue dúvida. entender é um da maluco. cabeça do, do, desses militares? Assim, porra, é? a gente investiu milhões nesse negócio, mas, cara,
5: é uma promessa de um visionário. Pode ser que nunca resolva, porque ninguém sabe. É uma geringonça que, que fica é uma geringonça. calculando teoricamente, mas fica girando pra lá e pra cá e fazendo barulho ao desgramento e no final eles voltam do zero, né? Tipo, vira meia-noite. Desliga tudo e volta do zero.
3: É, é dia da marmota, virava meia-noite <risos> e resetava me <risos> tudo.
2: Eu ia falar que os próprios métodos de dedução que ele usava, as pessoas não entendiam direito, né? Ele era um gênio, ele que criou. Inclusive, para fazer a bomba conseguir um resultado mais rápido, ele criou um método que ele chama de bamburismo, que era basicamente um método estatístico que bania certas hipóteses que tinham menos chances de ser a verdadeira pode chamar de uma heurística, que é quando você abre mão de uma precisão uhum. máxima em troca de velocidade.
4: É, perfeito, Nath. E se não fosse por esses métodos, se não fosse, na verdade, a grande sacada de identificar o cabeçalho das mensagens, conseguir saber né, o o Hei Hitler, é, o Bom Dia, enfim, aquelas, os cabeçalhos que se repetiam, se não fosse por isso, seria realmente impossível com a máquina do Turing calcular, porque é, mesmo que ela fosse uma grande engenhoca, que né, não sei quantos mil rotores e tudo mais, o tempo que você tinha para conseguir descobrir era um dia, porque no dia seguinte a palavra-chave mudava, e aí todo o trabalho que você fez até lá, acabou você tinha que começar do zero, então o tempo para eles conseguirem processar todas as possibilidades e encontrar a mensagem, você tinha que fazer tudo isso em um dia, então o jeito era isolando, você tinha que você não podia testar todas as combinações você tinha que ir aniquilando as menos prováveis, então nesse sentido sim você precisava acertar sempre, se você acertasse de vez em quando mais do que errasse, você conseguir Ia, é, interceptar as comunicações. Então, era nisso que ele trabalhava. E aí, mais pra frente, ele então, usava essa, esse método, essa heurística dele, pra excluir esses, esses resultados menos prováveis, mas depois, com um cabeçalho, ficou muito mais fácil. A gente vê isso também no, no filme. O filme mostra bem. Sim. Cara, imagina
5: hum. o Robert Langdon com o Alan Turing hein? Sucesso. O tá perdendo, tá perdendo ah, tempo,
2: cara. Dangar. Não gosto Dunbar...
3: de A
5: gente não, já é atacou.
3: Harry Potter e Dom Brown. O Fankers deve estar tá putado.
8: <risos> Eu penso num link com o Alan Turing lá enchendo o, o Churchill pra falar, não, vamos por esse caminho, só mais seis meses e milhões de libras que vai dar certo, <risos> eu fico pensando que é fichinha o Elon Musk prometendo viagem barata pra Marte, sabe? O, o Alan Turing tinha um desafio muito maior para as pessoas acreditarem nele. É verdade. É, mas é que o Elon Musk é o chefe
5: da parada, né? <risos> é. <risos> e principalmente por esse momento histórico, né? A galera, tipo, começando a, ter, a passar fome e os caras investindo numa é. coisa que não tem resultado nenhum. E assim, o Turing era
6: o avesso... A, a gente tem que lembrar que ele trabalha numa instituição militar e ele era o avesso do comportamento Exato. militar militar. O cara tinha um cabelo estranho, tinha unha suja, uhum. ele usava uma gravata para prender a calça, era um cara que às vezes gaguejava, quando você abordava ele, soltava um sorriso nervoso, um cara que passava uhum. 12 horas trabalhando, daqui a pouco ele estava dormindo em cima da mesa, como é que tu vai confiar num cara desse? O militar não entende isso, entende? Uhum. Então Exatamente. aquilo era uma perda de tempo e uma perda de dinheiro, uma perda do esforço de guerra por isso que ele deve ter conquistado sim muitos inimigos dentro do próprio Blastley Park não os que talvez trabalhassem de diretamente com ele, mas os que deveriam gerenciar toda essa atividade. Hum.
0: Mas, gente, como é que foi o, o pulo do gato? Ok, vocês já mostraram a lógica, já falaram até do bamburismo, como ajudou ele a chegar às quebras mesmo dos códigos, em especial da Da Enigma, mas houve, de fato, aquele pulo do gato que é mostrado no filme, de, assim, aquele ponto que ele acha, olha, no filme falam que é, o ponto principal dele foi porque ele conseguiu identificar o início das mensagens, foi exatamente assim que aconteceu? E, não, ele tava no bar, a menina deu a dica e
3: ele
2: sacou. É, é no filme foi, sim. Mas teve essa questão de que ele ele pensou em padrões que certamente iriam se repetir, por exemplo, data, clima, raios Hitler. E em vez de testar todas as possibilidades, a gente tenta só com essas frases e tenta encaixar ela em todos os pontos da mensagem. E isso acelerou muito o processo e a gente vai falar mais disso no cast de criptografia.
5: É, pra quem curte, tipo, palavras cruzadas, tem aquele que você vai você descobre, tipo, uma letra, coloca a letra em todos os quadradinhos que tem o mesmo número, sei lá, é, eu não lembro como é que chama uhum. isso, mas eu adoro fazer esse, esse puzzle. E você vai sacando, criptograma, é, e você vai sacando que algumas palavras você completa e aquela letra que você não tinha, agora você tem, enfim, tudo começa a fazer sentido, né? É...
4: É mais ou menos isso, Juju. É, é acho claro que não é isso. É isso. É, Sim, é, não é isso, né? Para o público
3: não pensar que é. Você achou a letrinha? Não tem aquela página no final, caso não Não, não
5: tem, não tem as respostas para você
3: roubar. Eu acho que dá para falar do, do pulo do
6: gato ali com a construção do Colossus né? Que foi tido como o primeiro computador construído. Que foi um, uma máquina já bem melhor do que as primeiras bombas. Uhum. Onde ele vai ter um poder de processamento, por assim dizer muito maior. E aí ele vai conseguir analisar muito mais caracteres por segundo, né? mesmo assim não sendo bastante, a gente tem que lembrar uma situação de guerra, as duas embarcações sendo afundadas, o povo passando fome, né? E aí você vai ter longuíssimas jornadas de trabalho buscando a chave para resolver essa situação.
2: No final da guerra, em 1943, a, as máquinas do Turing já estavam quebrando. Um total de 84 mil mensagens da Enigma por mês. Dá uma média de 2 por minuto. Então, assim, imagina a quantidade de inteligência que caia na mão né, do, dos britânicos. Não,
3: assim, imagina um jogo de tabuleiro desses com carta de, de objetivo e escambau... Em que tu, o tempo todo tu consegue ver a carta do teu oponente E ele não pode ver a tua Tu sabe exatamente que recursos ele tem, o que, que ele pode fazer Que jogada ele tá pensando em fazer Pensa, Quão fácil seria vencer esse board game se tu tivesse essa opção Era Sim. isso que a máquina fazia Eu tenho um
8: primo que sempre joga assim comigo Eu um primo que sempre <risos> joga assim comigo, eu sei como é
4: Isso realmente é uma vantagem é, absurda pra guerra. a guerra E foi determinante, a gente sabe disso Mas os alemães se orgulhavam da Enigma E era uma máquina tremenda Basicamente, né, como que funcionava a Enigma Vou falar por cima, provavelmente a gente vai ter um cast que vai entrar mais nesses detalhes. Mas para o vinte entender, você tinha vários rotores... E a cada clique, cada tecla que você digitava da mensagem, esses rotores giravam. O que, que faziam esses rotores? Eles ligavam fios na entrada com fios na saída, que ligavam no próximo rotor, que ligava fios na entrada, fios na saída, e num outro rotor, fios na entrada, fios na saída. Então, quando você digitava um A aqui, esse fio estava ligado para um outro caractere que ligava no outro caractere e saía, sei lá, um G lá do outro lado. Mas no próximo caractere que você editava, esses rotores giravam, todos eles giravam. Então o próximo caractere que seria, é, vamos supor que o A levou, levou no G. Aí o B, sei lá, o cara tava ditando A...
2: É, ele vai ditar A de novo, que seja. <risos> A... Ele
4: pode ditar A de novo, melhor, obrigado. A Nath sempre me salva. Aí o cara vai estar A de novo, porque ele, ele gosta, ele tirou A, <risos> A, A, A na prova. Ele foi muito bem. É, pode então, ser. O Aaron... <risos> é, era o Aaron que vai atacar ao amanhecer. Aí ele ditou A de novo, só que esse A não vai ser G de novo, porque se fosse assim, o guacha já no, no brincadeira de criptograma dele, adivinharia. Ah, o A leva no G todo ah. o G que tiver aqui é A. Não, não é assim, gente. A cada caractere o rotor gira, é uma nova posição e esse novo A vai levar no Z.
7: Ah, e, então, só. assim, não
4: é simples, né? Por isso que eu falei, não é muito fácil. Primeiro que você tem que ter uma máquina dessas pra fazer a engenharia reversa. Então eles conseguiram foi muito legal, né? Esforço de guerra, roubaram dos navios, né? Quando pegaram, ó, oh, pegamos uma máquina. Mas isso quer <risos> dizer que agora você tem a resposta? Não, porque você tem que saber a configuração original, a chave. A chave dessa máquina é você saber como você põe os rotores, inicialmente.
5: E isso mudava sempre, né?
4: Então, cada dia você tinha uma um novo configuração de rotor. Então, eles tinham métodos de passar... A mensagem, né, a chave Então os alemães eles tinham um código Para como você setava essa chave no começo do dia tá? Um, um jeito, uma mensagem Que passava por algumas vias Às vezes usando até o código do dia anterior E aí eles configuravam Então toda a mensagem, eles faziam uma mensagem de teste Inclusive, eles é, tinham um protocolo Depois eles mudaram esse protocolo Porque era usando o protocolo de teste Que eles começaram a descobrir uhum. Mas isso foi antes do Alan Turing mesmo E aí eles setavam esses rotores no começo do dia E toda a mensagem que eles trocavam naquele dia tinha aquela todas as máquinas Enigma espalhadas pela Alemanha nos barcos nos lugares estavam setadas iguais então todo mundo recebia porque ela decodificava corretamente a mensagem então eh, os caras roubaram a máquina eles tinham que saber qual era a chave e, e era muito difícil eh, você tinha muitas possibilidades então não bastava só roubar a máquina e depois só que aí com a, com a máquina do Turing as primeiras bombas eles conseguiram testar todas as combinações e ver qual que saía uma mensagem razoável ali saía em inglês do outro lado né, não é qualquer que era é alemão. De... Né? É, no caso, alemão, é, obrigado.
5: Né? <risos> se em inglês, estava errado, né? <risos> é, se em
4: inglês não estava dando certo. <risos> e aí, quando saía lá, eles descobriram. Só que aí, eles melhoraram o Enigma. Eles colocaram, se eu não me engano, posso estar errando os números, tá, gente? Mas se eu não me engano, eles colocaram cinco rotores e você usava três deles. Mas você escolhia quais aqueles rotores você podia usar isso, Nath? Eu não lembro direito. Exato. Então, assim, aumentou muito a complexidade, porque daqueles cinco, são três quaisquer. E aí já começou a ficar muito difícil para as máquinas que o Turing fazia e os comparsas dele descobrir, porque eram assim, muitas possibilidades, porque se você é primeiro descobrir qual dos cinco rotores. Se você pegar de cinco, três, já são muitas combinações. E aí depois, como esses três rotores estão posicionados, são mais uma caralhamba de, de combinações. E esse foi o grande desafio. Então, se você não sabe nada da mensagem, absolutamente nada, você está zerado, você tá, você tá cego e tiroteio, você não sabe por onde começar você vai testar tudo, no momento que você sabe alguma letra e essa é a grande sacada, se você consegue eliminar possibilidades aí ele tinha os métodos dele, de falar assim olha, essa combinação aqui provavelmente não é porque a gente sabia que a enigma por algum momento, o A levava no G, o G tinha que levar no A, isso foi um grande erro dos alemães, eles obrigavam que a letra a origem levava na final espelhava, tinha que fazer o contrário, eles achavam que isso era necessário para garantir mais segurança, só que imbecilidade, na verdade não, porque você diminuía pela metade as possibilidades se você descobria uma letra, você descobria a reversa também, mas é, além disso, ele conseguia tirar algumas possibilidades, baseado na própria configuração do rotor anterior e outras coisas, você tinha que ser aleatório essa coisa, e os caras não necessariamente faziam aleatório ele sabia, um tempo, que o cara falava assim, ah meu, roda, roda mais umas três aqui vai, porque ele, o alemão o lado humano. O lado humano o lado humano, lado humano. o lado humano que fez o erro. Porque o alemão fala assim... Eu tenho a enigma. Quer saber? Ninguém vai descobrir isso aqui. Isso aqui. Então eu não preciso todo dia jogar uma moeda... Pra decidir a posição de cada rotor. E é isso que seria o correto. Jogue a
6: fucking moeda. Isso é importante ressaltar, né? A Alemanha nazista acreditava piamente... Que a máquina Enigma jamais seria quebrada. Exato, uhum. então imagina, o fanismo derrubou os caras, né? Sim, tanto é que quando começam a, a vazar as primeiras mensagens, e aí se percebe que, que os submarinos ou não acertam nada ou são, sei lá, são abatidos. Os alemães acreditam que existe uma rede de espiões muito
5: <risos> versátil
6: e muito grande
3: <risos> que vaza
5: essas mensagens... Qual a chance da minha máquina ter dado errado, né?
4: <risos> Não, demorou para os caras aceitarem que poderia os caras estarem quebrando o seu código. Demorou para os alemães. É a soberba da vitória, né? Exato. É
2: que assim, se eles descobrissem que a Enigma tinha sido quebrada, já era. Eles iam trocar, aprimorar ela mais ainda Tal e Talvez acabaram. aprimorar
4: mais, exatamente. Começar do zero ia ser um problema.
6: É, e a Enigma era uma das máquinas de criptografia. Existiam muitas outras, né? Como a Lawrence, por exemplo, que era utilizada pela Força Aérea, que também depois que elaborava o código FISH, na qual o Turin também vai trabalhar. Então, não dava para deixar na cara assim, opa, quebramos, vamos soltar fogos, vamos levantar bandeiras. Não dá? É um trabalho é, né? secreto? Você não pode vazar <risos> essa informação para o seu inimigo. Você não pode mostrar para ele que você tá lendo as ordens de guerra como se fosse um jornal aberto na tua frente.
4: É, e tem essa, né? Você tem que reagir como se você não tivesse detectado a mensagem. Você tem que dar algum jeito de parecer que você descobriu por outro método, porque você
6: não pode entregar o ouro, né? Você uhum. um
4: grande trunfo.
6: É um trabalho de formiguinha, né? Tem que ser muito bem planejado, muito bem feito, sem deixar dando sopa pro azar porque aí vai que vamos mudar a máquina vamos mudar a configuração dos rotores aí todo aquele trabalho ia por água abaixo literalmente
3: final do dia tem uma festa surpresa pra você mas finge que tu não sabia
4: <risos> é. é isso mesmo é. se eu não me engano eles até em alguns momentos deixaram bombardear alguns alvos porque não era o momento certo de mostrar que eles tinham o código, sabe? Esse tipo de uhum. coisa. Putz, tá? Não põe uma defesa ali, o cara vai bombardear. É, se
2: salvar, assim, todo é... mundo, e ficar na cara, né? Exato, é. eles não
3: podiam salvar todo mundo.
4: Que tenso,
2: né? né?
3: Deixa o comandante
0: de antitário, que mais meia dúzia, e pode <risos> fazer. <risos> Exatamente. Não à toa o teatrinho, e uma má comparação, mas que, já que a gente já citou, se quebrar enigma era jogar o jogo de cartas, olhando as cartas do seu adversário, na verdade é como se você tivesse, oh, ok, eu coloquei um espelho e tô olhando. Mas se eu começo a olhar direto pro espelho, ele vai reparar que eu tô olhando naquele espelho e ele vai simplesmente tapar. E pronto, uhum. o jogo se equilibra novamente. Ele vai atirar em mim, com um motivo. <risos> vai atirar exatamente. É. Mas então, é, você tá, de fato, entregando que você tem essa vantagem. É, é Uma tática simples, mas muitas vezes cruel.
2: É, era, mais uma vez, um trabalho estatístico, né? Porque você tinha que calcular quantas ações você poderia tomar, Sim. de modo que salvasse uma, uma quantidade de gente possível e evitasse a maior quantidade de tragédia e chegasse no fim da guerra, uhum. sem deixar que os inimigos reconhecessem a sua inteligência. Sim.
4: É a ética e a estatística duelando, né? É, e porque... eu acho
5: que assim, cinematograficamente, né, o filme mostra isso muito bem, porque assim, até então você tá, tipo, é um navio. E aí a partir do momento o cara fala, mas poxa, peraí, o meu irmão tá lá. E aí deixa de ser uhum. mais um navio e começa a ser, tipo, o navio com pessoas com o famoso dilema do treino. Mas... Né? Tipo, você começar a humanizar um pouco mais e, tipo, dar um peso maior. No filme, eles mostram isso de uma forma excelente e, e é um pedacinho ali, né? Tipo, é só uma decisão que eles têm que tomar, mas imagina isso num período todo de guerra, né?
0: Exatamente. Quer dizer que
5: Stalin tava certo, então?
0: <risos> nesse ponto, certíssimo. O Will cita isso, aquela frase famosa dele, né? Que uma Exato. morte é uma tragédia, morte de um milhão é a estatística. E, e nesse ponto ele tá certo... Porque é o dilema ético, de como a Nanaka falou, do, do, do trem. Se você tem a chance de salvar uma pessoa que você conhece, mas com isso você vai matar milhares que você não conhece, ou vice-versa, qual é a sua escolha? Porque é a forma mais fácil de você humanizar uma tragédia, é colocar uma história para aquela pessoa. É não falar que morreu uma pessoa, mas que morreu... Ups, senhor tal. Tá aí o filme Titanic, né?
4: É.
5: Que não deixa a gente. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Ele pega um casal fictício, mas ele constrói toda a história do casal. Pra quebrar. Nossa, vou dar spoiler do Titanic agora, hein, Ai, gente? Deus. Nossa, é destruir o no final. Isso, pelo ele amor, hein, galera. Taba. Ele
3: cabia na tábua, ele cabia.
0: <risos> ele cabia ele cabia dois taba. ali. Mas é, é magnífico como eles fazem a construção. <risos> você começa de fato a construção daquele amor, né? Durante os dois primeiros terços do filme. Pra na última metade, no último terço, você destruir aquilo, né? E isso é muito bem contado.
5: E se você comparar o Titanic com o Enigma, ambos tinham essa soberba, né? Tipo, meu navio nunca vai ser afundado. É verdade. <risos> é verdade.
3: É.
0: É, é verdade. É o bom
3: Nem bom. Deus, né? Não tinha negócio assim? Nem, Nem Deus podia afundar o Titanic. <risos> e os dois caíram
6: pro frio, olha só. Ah. Que boa. <risos> vale dizer também que nós temos a engenharia reversa assim sendo feita da Enigma e você tem ali uma estimativa de alguns caracteres que talvez fossem aparecer. Então eles procuram uma alguma coisa assim, ah, eles vão falar sobre o clima, eles vão falar um raio Hitler, então você vai tentando por
5: eliminação, pegar o fio da meada. O, os alemães eram meio paulistas, né? Tipo, gostavam <risos> de falar do tempo. <risos>
4: É, porque os caras criavam padrões, né? Isso é o pior uhum. erro que você pode fazer em criptografia. Saber qualquer informação da mensagem, mas qualquer informação. Pode ser assim, eu aqui eu sei que tem uma informação de tempo. Pronto, é o suficiente para você aniquilar, sei lá, milhões de possibilidades. Era só isso que o Turing precisava, porque a máquina dele não ia bater enigma se não tivesse o erro humano. Exato. Uhum. Se os caras jogassem na moeda a posição todo dia dos rotores, se eles, nunca, se eles é, randomizassem as mensagens. Mensagens para nunca ter nenhum tipo de padrão, nunca quebraria.
2: Se escrever uma mensagem igual quando você bater no teclado de vez em quando, assim põe uma letras esquisita é, no põe meio. Põe qualquer coisa. Não entende, mas é para quebrar.
4: Mas é a soberba. A soberba hum, destruiu. É. E provavelmente a guerra duraria muito mais. Né? Certamente. O mundo poderia ser muito diferente, tem Exato. Tipo, é, a gente tá falando de, de coisas que influenciaram fortemente. aquele detalhezinho que, na teoria do caos, leva para realidades totalmente exatamente. diferentes no, no futuro, hum. né? A gente nem sabe o que aconteceria.
6: E tudo isso sendo feito de modo secreto, sem que os próprios familiares soubessem o que eles estavam fazendo ali. E você não uhum. pode falar para ninguém, né? Não adianta você ser... Se você fosse, tivesse a língua
5: meio comprida, Ai, você gente, jogava fora eu, o... <risos> eu não posso, eu não podia trabalhar, não. <risos>
6: Então, a descoberta do Turing acabou ajudando Sim a Inglaterra a se preparar contra os ataques e até a organizar contra-ataques e se especula que foi justamente por sua causa que a guerra vai ter uma vida encurtada em pelo menos dois anos, salvando milhares de vidas. Churchill, inclusive, falou isso, né? Que foi devido à quebra do enigma, ou seja, foi devido à atuação do Turing que a guerra teve dois anos a menos. E ele chega a dizer, então, que o próprio Turing fez a maior contribuição à vitória dos aliados contra a Alemanha. E a partir daí ele se torna uma celebridade entre os cientistas... E você já tem o caminho que ele vai tomar Logo após o fim do conflito E aqui você tem aquela frase Clássica do de Churchill que Nunca tantos deveram a tão pouco Se encaixa como uma luva aqui Então você tem uma equipe ali de alguns mil Algumas milhares de pessoas Especula-se que durante todo o período nós tivemos mais ou menos 12 mil pessoas trabalhando Que vão acabar salvando milhares de vidas Ou milhões de pessoas, né Se a guerra continuasse por mais Esses dois anos, por exemplo Nós poderíamos ter aproximadamente de 14 a 21 milhões de pessoas Morrendo em decorrência disso Então é uma estatística muito Considerável. Gente, 21 milhões de para vocês terem
0: uma noção, é a Grande São Paulo. É. Imagina a população da Grande São Paulo. Em dois anos. Isso. Em dois anos mortos. Foi o que esse cara e a equipe dele, claro, mas foi o que esse cara conseguiu salvar. Um desajustado, né? Um desajustado, um deviante, Exato. né? Bom, mas a guerra foi vencida pela Inglaterra, pelos aliados. E a vida do Turing continuou. E para onde é que ele foi depois disso?
2: Bom, depois desse trabalho, né, principalmente pelo caráter sigiloso, era um trabalho de inteligência, né, de espionagem. Nada disso podia ser posto público. Foi, inclusive, foi queimado os arquivos. Não
3: pode botar no liquidin.
2: <risos> não, então, ele não tinha como mostrar aqui a patente. Ó, eu fiz isso aqui, ó. <risos> É, então ele continuou trabalhando nas coisas que ele se interessava, em inovações tecnológicas, ele, acabou, ele conseguiu criar um sistema para codificar e decodificar conversas ao telefone, que foi até demonstrado, mas nunca foi usado em ação, mas nesse sistema ele já usava eletrônica, e essa experiência com a eletrônica rendeu a ele uma posição no Laboratório Nacional de Física. E lá foi onde ele realmente desenhou, ele projetou o que ele chamou de cérebro eletrônico né? Que O primeiro computador eletrônico, chamado de ACE, Automatic Computing Engine Ele era um computador digital no sentido de que ele guardava programas na memória Ele tinha uma série de instruções diferentes que ele era capaz de realizar guardados nele e esse computador o ACE, né? Ele projetou, ele fez todo o desenho, só que ele não pôde construir, não não porque ele não conseguiu construir, mas porque o laboratório não deixou que ele construísse o computador, porque isso era papel dos técnicos. E ele ficou meio ofendido com isso, e também porque o laboratório era muito focado, eles queriam uma máquina que calculasse as coisas, uhum. e o Turing tinha muito essa busca por uma máquina que conseguisse pensar, né? Que conseguisse imitar o processo de pensamento. Ele estava numa outra direção. Então ele acaba saindo do laboratório e esse computador esse que ele projetou foi construído depois pelos técnicos.
8: É, o primeiro mesmo acaba sendo o ENIAC, que ganhou oficialmente é o ENIAC, o grandalhão lá, logo depois do fim da Segunda Guerra, que os Estados Unidos mesmo constrói.
6: Mas antes dele a gente tem o Colossus, né? Durante muito tempo se acreditou que o ENIAC fosse o primeiro, mas o Colossus é o avozinho do ENIAC. Isso Claro tem... que isso se era secreto, você não vai ter essas essas informações vindo a público até porque Guerra Fria, você não quer mostrar as suas cartas para os vermelhos do leste. Tudo vai ser destruído em Blackley Park, aquilo que foi feito, computadores, papéis, planejamento tudo vira cinza, e você não vai abrir para o mundo uhum. que você... Ó, oh, olha só, nós temos uma máquina aqui que faz isso, isso e isso. Então, deixa os americanos levarem os louros, sim, com o ENIAC, enquanto isso, nós ficamos aqui
8: só de, de butuca. Não, é isso mesmo, é esse é aquele tipo de lista questionável de quem foi o primeiro, o que depende se você considerar se... Era uma máquina de Turing completa ou não? Se o digital é isso ou não? Então é, é um pouco de definição.
3: Eu, eu vou assim, o que rodar aqui de Crush ganhou. <risos> é,
8: mas o que eu acho legal
3: que a Nanaka falou é
4: que o Turing estava pensando outra coisa. E acho que esse é o ponto que a gente tem que entender. Talvez os algoritmos e, e essa coisa da computação, né? Uma máquina que calculava, acho que ele já estava bastante resolvido com isso, ele buscava o próximo passo, que era aquilo que remetendo lá na vida dele, a vontade, o sonho de reproduzir a mente humana, porque o Turing entendia que a mente humana era um processo, uma máquina de algoritmo. Até hoje a gente falar isso, muitas vezes suscita diversas discussões, né? Que seria aquela questão, será que nós pensamos? Não é questão de saber se o computador pensa. O que o Turing está querendo implicar quando ele propõe o teste dele, que eu já vou falar mais pra frente, mas basicamente quando ele está tentando implicar se é possível fazer uma máquina que pense como um ser humano, ele está perguntando se nós pensamos. Uhum. É tipo rever o que é o pensamento, se não talvez um conjunto de algoritmos que o seu cérebro executa, mas nós, a nossa consciência, talvez seja menos complexa, que pô, a nossa consciência talvez não consiga analisar o próprio algoritmo do qual a consciência surge. Uhum. E aí a consciência é um ótimo recurso evolutivo para você fazer eu penso, eu decidi, eu escolho. Isso pode ser um ótimo recurso evolutivo. Surgiu a consciência, mas pode ser que simplesmente seja. Algoritmo, uma formiga pode ser um algoritmo, e, e, em qualquer complexidade. Eu acho que essa discussão é tão preciosa, e o Turing nessa época estava encabeçando isso, estava pensando, estava discutindo, e queria chegar nesse ideal,
6: saber, é possível ou não é possível.
5: É, o que significa ser humano, né? É, seremos nós humanos ou replicantes, né?
6: <risos> Exatamente. O que é precisamente a inteligência humana? Mas será que uma máquina poderia adquirir essas qualidades? Como é que a gente vai saber se a é inteligência humana ou se é uma inteligência, sei lá, maquinal? Essas eram as questões que que permeavam o pensamento dele. Então ele já estava tão à frente do negócio que a simples computação não interessava para aquilo que os outros queriam. Uhum. Não, os outros queriam uma, alguma coisa prática
4: para fazer, para resolver coisas, mas ele não, ele queria a filosofia da coisa, porque estava por trás, o que é a mente.
5: O Turing, ele tinha um coraçãozinho miçangueiro, fala aí. <risos> é,
4: exatamente.
2: Mas é importante notar que no trabalho dele, apesar de ter esse, de ser um artigo filosófico, ele não se focava como os outros trabalhos na, numa área parecida, na parte da natureza humana e da religião de forças naturais e coisas místicas e ele queria achar um método Prático para responder essa questão
8: Sim, era uma filosofia que era aplicável Isso, a, apesar do termo Inteligência artificial ser cunhado Só depois, na década de 50 Pelo John McCarthy, que é o criador do LISP Um programador famoso, um cientista de computação Famoso, esse problema De definir, será que o computador Pensa, poderá pensar É muito presente nos trabalhos do Turing E ele aparece e, de várias Formas e várias vezes Então não é que existe, bem, já tô dando a introdução são pro tal do teste de Turing, pro jogo da imitação Mas esse questionamento Aparece em uns dois ou três papers De formas um pouco diferentes E eu acho que aqui algum de vocês pode falar da, Do jogo da imitação Que é uma das possibilidades de ter esse teste de Turing para saber se Será que a gente já chegou a ter um computador Que tem consciência Ou que na minha forma de enxergar o mundo Na forma Alan Turing de enxergar o mundo Chegamos à consciência do computador então, eu faço a pergunta, o que é o teste de Turing, gente?
2: É, eu ia falar primeiro do trabalho dele, do, que ele, a pergunta que ele propôs era essa, né, se uma máquina pode pensar, mas ele ele mesmo disse que essa pergunta era muito abstrata, não é uma pergunta definitiva. Né? Então, ele, hum. ele substituiu por uma pergunta mais objetiva, que é se existiriam computadores digitais, não necessariamente reais, mas possíveis, poderiam passar no jogo da imitação e aí uhum. o que é o jogo da imitação, então primeiro ele é baseado num jogo da época vitoriana é, em que Consistia em três pessoas: tinha um homem e uma mulher separados, isolados, e tinha uma terceira pessoa que era o juiz. Uhum. Que também... Cara, eu
4: adoro esses jogos vitorianos, de, desculpa te mas é. eles são incríveis: jogos do copo, cara. essas coisas todas. É. Nessa época, sabe? A galera se juntava, não, não tinha como ir pra casa do.
8: É,
2: é, você não tinha nada, é, você não tinha não que tem... fazer.
8: Não tinha board game direito, não tinha Netflix, não, não tinha Katan ainda. Pronto. Pode continuar, né?
2: Então, tinha um homem, uma mulher e um juiz, os três isolados, e aí o homem. Homem e a mulher ficavam mandando mensagens escritas e o juiz tinha que identificar quem era a mulher de verdade, né? O homem tinha que se passar por mulher.
3: Ele, ele fazia perguntas, né?
2: Sim, mas não necessariamente, né? A definição é que eles só poderiam se comunicar por escrito e o homem teria que tentar imitar uma mulher uhum. e a mulher convencer de que ela realmente era mulher.
5: Tá, então no teste do Turing, a tradução disso seria uma máquina tentando imitar o homem, é isso?
3: É. No jogo original ele era bem sem graça Porque ela só tu dizer a letra mais bonita é a mulher e tu Como professor Acho que alguém criticou o professor se eu vi durante nove anos da minha carreira Sendo que a minha era mais feia que os alunos ainda minha letra, ah, minha letra. Mas é que tu escrevia, tu aprendeu japonês aí
4: A Naná
5: que enganava no, no jogo da imitação então.
4: A beleza do teste Turing A primeira pergunta que é como descobrir, como testar a inteligência de alguma coisa?
5: Ah, então vamos
4: pensar de várias coisas somente um ser inteligente conseguiria resolver esse tipo de problema, somente um ser inteligente teria uma habilidade de, de dialogar somente um ser... é muito arbitrário e é arbitrário, qualquer coisa que você jogar lá é arbitrário e você pode às vezes, muitas vezes inventar ou pensar numa coisa que obviamente não é inteligente, mas que de repente passa nesse critério né? uhum. resolver problemas, Há muitos computadores fazem isso muito melhor do que os seres humanos, dependendo do problema uhum. né? vencer no jogo de xadrez cara, desculpa, o Deep Blue já venceu uhum. o Kasparov. Então assim, é claro, não nessa época, né, eu tô,
6: eu tô sendo anacrônico, <risos> mas
4: é só pra vocês entenderem que não é uma coisa fácil, eu vou pôr um teste de inteligência. Agora, nada melhor do que usar o teste da imitação, porque seja lá qual for a habilidade que define, você só pode usar um outro par ser humano, né? você usa o próprio ser humano pra definir, se ele consegue, por qualquer método que for, descobrir entre dois entes, conversando com ele, com certeza, se ele consegue definir quem é o ser humano, então seja lá o que ele está usando de critério, ele pode usar o que ele quiser, ele é o ser humano, uhum. e ele pode falar por si só, sabe aquela coisa de lugar de fala? Eu posso falar de ser humano, porque eu sou um ser humano, caramba, eu posso uhum. falar por mim. Então ele pode falar por si mesmo, só que se você faz uma máquina, que somente trocando informações escritas, né tipo, você não tem, tá vendo a pessoa, uhum. obviamente, se você vê fica muito mais fácil, né o aspecto anatômico ali vai te ajudar.
5: A pessoa fala, né, tipo, oi, quer é. <risos> Como você sabe, se é um humano uma máquina. Ah, não, é. Na
3: internet toda mulher que fala contigo por texto é um homem. <risos> é, As chances são é imensas. E essa foi a sacada dele. Cara, não precisa de um método avançadíssimo,
4: não sei o que. Põe uma pessoa teclando, né? Vamos pôr hoje na realidade de hoje. Na época, por mensagenzinhas.
2: É, mesmo na versão dele seria por uma, uma interface de tela mesmo. é para você não ter letra, não ter
4: nada, né? É, para não ter qualquer outro... outro Porque você só quer avaliar a inteligência, uhum. somente a inteligência. Então, basicamente, você tem duas pessoas trocando, né? Dois entes trocando informação com você de uma maneira escrita apenas. E você, num tempo... Ele não, não se define tempo, não se define nada. Depois de um tempo, de um processo, depois, quando você se sente confiante, você fala assim, você sabe quem que é o ser humano? E você sei, e é esse cara. E se você errar, você falar que é a máquina. Uhum. Uhum. Aí a pergunta é, será que a máquina tem a inteligência do ser humano? A questão é, ela conseguiu emular o suficiente para que outra pessoa, que é a única pessoa capacitada para dizer que é um outro ser humano, caiu. Uhum. Se isso acontece. Aí é o momento que você começa a questionar a sua
8: própria inteligência né? Que esse é, é, é o final eu, eu queria dar um detalhe importante de uma das variações do Imitation Game Que mostra que o Alan Turing ia um pouco além Ele não queria que o juiz decidisse quem é homem quem é máquina Ele queria substituir aquele homem do jogo original do Imitation Game por uma máquina E ver se os resultados eram os mesmos Ou próximos dos mesmos Isso é, o juiz continuia, continuava a ter que decidir e falar Opa, esse é o homem, opa, esse é a mulher e uhum. mesmo sem saber, ele não sabia que ali atrás da cortina, na verdade, tinham trocado o homem por um computador. O Durin queria saber se depois dessa troca por computador, o resultado que o juiz tinha era o mesmo de antes da troca do computador. Isso é, não é se o computador era mais inteligente uhum. ou mais esperto que o humano. Era se o computador conseguia agir de forma parecida com o humano. É algo mais profundo.
3: É verdade. Era, era um teste cego, né? O juiz não sabia que, na verdade, não Isso. era um homem ou mulher. Era um, um computador e uma pessoa... É, o
4: cara tava jogando um jogo e mudavam a regra no meio sem avisar o cara pra ver se. <risos> é um teste cego. É um teste cego. duplo cego.
5: <risos> ah, então ele não sabia que era uma máquina. Ele achava que era descobrir, sei lá, homem ou mulher.
4: Exatamente.
8: É muito legal. É
4: que tem várias versões, mas se eu não me engano, a primeira ou uma das primeiras que ele propõe é justamente essa. Você muda a pessoa no meio do jogo ali, né, troca e vê se mantém a brincadeira. Interessante. Que é mais poderoso, cara. realmente. Né? É mais poderoso ainda. Talvez
6: o Paulo deva lembrar de um só lá nos primórdios da internet chamado Elisa. É, Elisa. Depois teve o
8: Alice, tem
6: vários. Isso bots. teve o Alice, é. exatamente, que era um bot de conversação que me lembraram justamente esse jogo de imitação do Turing. Uhum.
5: Eu queria sugerir é, aqui para quem não viu ainda o Black Mirror. Se não me engano nessa primeiro, ah, agora eu não vou lembrar o episódio, mas tem um episódio que é um software. Que simula uma pessoa nas redes sociais. Vocês já viram esse episódio? Eu sou fãs fã do Black já, Mirror. Já. Assim, então. E
2: esse episódio é muito bom. Assim. Nossa, eu vi alguns. Essa, essa série me deixa mal.
7: Ah, <risos> é o objetivo, é, né?
2: É,
5: e, e é uma coisa muito palpável, né? Tem, tem episódios ali que são muito possíveis de acontecer. E esse, pra mim, ele é muito forte. Tanto pela mensagem, né? Porque, poxa, a mulher tá em luto porque ela perdeu o marido, e aí sugerem para que ela use esse software uhum. de simulação, para que ela consiga passar um pouco melhor pelo luto, e na verdade a coisa é tão perfeita e é tão real, que ela não acredita que o marido morreu, sei lá, é, é muito impressionante assim. Né?
8: É, tem muitos filmes que estão saindo a respeito, né? uhum. tem um horror como que ficou a tradução desse filme? Ela. ela? É. Uhum. Excelente. E, e um muito bom, e um menos visto, que é o Ex-Machina que ganhou de melhor ficção, não, ganhou de o Oscar de melhor efeitos especiais, né, do Alex Garland, é bem legal também. É
4: incrível
8: esse filme.
4: Vai além, começa a discutir a consciência da máquina, não é só a inteligência é, da além máquina. Além do teste. É, é muito... Puta, é lindo.
5: Isso é legal, né? Você, sai, você pegar uma discussão... Olha só o Turing, tipo, na época que ele pensava nisso e, tipo, essa discussão é extremamente atual. Gente, não é, existia não, computador. É, é extremamente Exatamente. atual a... a... A discussão dele, o pensamento é dele. Né? Ele era muito visionário mesmo.
4: Cara, posso falar de um, um trabalho que eu fiz na faculdade que tem tudo a ver com isso? Eu lembrei agora. Opa, vai lá. Eu, eu tinha um, um grupo lá com o um professor, a gente fazia umas, umas coisas fora da aula, assim, né? Era tipo iniciação científica, mas nem era. Era só pra, <risos> pra gente <risos> se divertir. A real era essa. E aí, uma das paradas era o seguinte: a gente tava tentando fazer um, uma rede neural, não importa muito bem o que é uma rede neural, mas é, enfim, é tipo um computador, mas uhum. que, que tem neurônios, vai, é, é, neurônios é, emulados lá dentro, mas não importa, tá, é basicamente uma coisa que identifica padrões, isso que é importante uma rede neural, ela é feita pra identificar padrões, padrões complexos que você ser humano às vezes não consegue achar então se você coloca uma sequência de coisas, uma sequência de zeros e uns, então, zero, um, zero, um zero, um, aí você pergunta pra máquina qual é o próximo? Zero,
7: hum. ela
4: sacou o padrão, uhum. uh, esse é fácil uhum. mas você pode colocar um padrão zero, um, um zero, zero, um, zero, zada, de repente e ela vai aprendendo, ela fala o próximo você fala assim, Sim. errou, era esse ela, ah, é. ela não é, não tem uma inteligência natural Ela vai aprendendo depende ela vai aprendendo, aprendendo, aprendendo E ela acerta tudo, ela começa a acertar Se tem um padrão ali, ela acerta, é isso esse é o, Tem vários tipos de rede neural Esse que a gente usava o automato no celular Aí a gente faz o teste com seres uhum. os seres humanos Vamos ver seres humanos né tipo, Como que funciona Então pega lá o fulaninho pô, Fala uma série de zeros e uns Aí né então, mas tem que ser aleatório, não, não faça nenhum padrão, decida, a cada momento você escolhe, né, pegava lá o cara, então eu decido agora, zero, agora eu quero um, agora eu senti uma vontade de um de novo, mais um de novo, agora zero, agora um, uhum. e ela colocando, é, e eu ponho um outro ser humaninho bonito para tentar prever, e o cara previa, escrevendo num papelzinho, não era papelzinho, né, é, o cara usava um, um consolezinho e digitava lá, e tentava ver o próximo. E os caras se colocam é, mil vezes, o cara fala mil, uns, zeros ali, o cara acertava mais ou menos 50%. Uhum, ou uhum. seja, era o esperado. Quer dizer que ele não, não tinha, ele não sabia o próximo. Uhum. O ser humano analisando o outro não conseguia saber o que o outro ia decidir. O que é totalmente razoável se ele está escolhendo. Ele está escolhendo, não está usando o padrão. Uhum. Aí colocavam essa rede neural que a gente fez para competir, para tentar descobrir. Ou seja, o é um teste Turing meia boca. <risos> e a rede, depois de muito tempo, a rede ia errando, ela erra muito no começo. Você vai dizendo, ele errou, errou, ela tem a saída, errou, errou, errou. acertou, errou, acertou. Errou, errou, errou. <risos> e depois de um tempo Ela começa a acertar 70% a 80% Caramba Isso é absolutamente de cabeça Porque você fala, peraí aí, pera aí, Das duas, uma ou a máquina está lendo a mente do fulaninho Provável Ou o fulaninho É uma opção bem provável Ou o fulaninho não está decidindo do jeito que ele acha que está decidindo Ele, ele acha que está decidindo Mas na verdade uhum. ele está seguindo algum padrão é, Que nem tá ele falando. percebe Porque se ele percebesse, ele não usaria E aí que a gente começa a entrar nos meandros dessa coisa da inteligência E aí nosso objetivo era dar o passo além, que eu que é mais ou menos isso que tem a ver com o Black Mirror. Que era o seguinte, a gente queria fazer, né, o grande sonho nosso lá era fazer uma máquina que pegasse as partituras de Chopin, lesse toda a obra de Chopin, ou de Mozart, ou de Beethoven, ou de quem você quisesse, lesse tudo e, ela ia, e você pedia a próxima nota. Olha, olha a loucura. Uhum. Você tá lá na partitura, dê a próxima nota. Aí o computador fala, a próxima nota é um lá, bemol. Não, errou, idiota, é uhum. um si. Ah, a próxima é um dó, Errou, era um fá. Ele vai errar pra caramba, porque é muito, né? Claro. Mas depois de um tempo, pode ser que ele comece a acertar. Porque quando você for, assim, você põe uma música de Chopin pra tocar, um estudioso, uma pessoa que conhece, fala assim, nossa, me soa Chopin. Tem alguma uhum. coisa ali em Chopin que tem um estilo dele, uma coisa, uma... Um existe uma característica, um padrão, que é exatamente, claro. existe algum padrão que você não... Por exemplo, bar é muito diferente de Chopin. Eu sei que eu tô parecendo por um monóculo gigante aqui, desculpa, não é <risos> o meu
0: objetivo. Você veste ele sempre, Pena. Não, <risos>
4: mas... É, mas quem gosta, sabe que Bah, mas é pelo polifonia, pela polifonia, é, você vai ver diversas melodias acontecendo simultaneamente, numa cadência muito específica, usando inclusive números que ele adorava. O Bah era um, um cara muito complexo, é, é, obcecado por é matemática, você vai ver uma matemática muito rebuscada... Na, na, agora você pega, por exemplo, Chopin, não, é um romântico. Então, é, você vai ver os rubatos, é muito diferente, as cadências que ele vai usar, os floreios são absolutamente diferentes. A pergunta é, se o computador, depois você der a partitura, tá? Por muito tempo ele começa a acertar, uhum. e aí você não dá mais uma partitura, você, você começa uma nota. Isso, continue, é. né? Continue. Agora ele não tá mais acertando e errando, porque você não dá, ele já tem o um padrão nele. E ele termina Sim. uma música, e você põe essa música pro estudioso. Eu quero saber se esse cara vai falar assim, nossa, parece Chopin. <risos> Porque se você fez isso, você roubou do DNA, não tá no, você fala assim, tá no DNA, depois não, não tá no DNA, tá na obra do cara, tá além, você consegue ter informação que é justamente no Black Mirror, uhum. o cara morreu, não tá no DNA dele, mas tá nas milhares de mensagens do Facebook, cliques na internet, no Google sabe, o Google sabe tudo, ah. e, e será que você é um padrão, Katz? Uhum. Será que você, no final das contas, é só um padrão que acha que pensa? fulaninho. Ah, oh, meu Deus. A gente não conseguiu fazer essa máquina, porque <risos> a nossas, nossos softwares na época, nossos hardwares, na verdade, eram muito limitados e a gente percebeu que a, a complexidade, porque não são só 12 notas, né, os bemóis e tudo mais, você tem todas as oitavas, e aí o ritmo, né, você pode ter é, notas mais breves, mais longas, e assim, no final das contas, a gente percebeu, a gente fez umas contas, e a gente percebeu que era é impossível <risos> naquela tecnologia a gente ir pra frente com esse projeto, mas, puta, ficou o projeto, se alguém, inclusive, quiser tocar, acho que hoje em dia é capaz de, de já ter mais capacidade. É,
5: se não me engano, eu vi alguma coisa nesse sentido com a IBM, mas eu posso estar completamente errado. É, assim. o é, Watson
0: vai nessa linha. É, Eles fizeram exatamente. isso há pouco tempo atrás com a primeira fase do Super Mario 1. Colocou. <risos> era o 1 um ou 3, não lembro agora, que colocou um computador pra ir aprendendo. Ele falou: olha, você pode andar, você pode pular. Uhum. E aí ele ia, morria e voltava. Ah, então aqui eu morro, agora eu vou pular, então. Ah, e aqui eu fico preso no cano, então agora. Agora eu vou ter que pular. E aí, depois de muitas mortes, de repente ele fazia um trajeto seguro. Não rápido, mas seguro andando, aprendendo. A lógica é similar. Que louco. É similar, ele aprendeu com aquilo, né? Exatamente. Só falta. Só falta o
6: um pena dizer uhum. que o nome dessa máquina prevista, que infelizmente não aconteceu, era Maestro Zezinho. Uhum. <risos> uma nota, Zezinho. Eu salto da janela aqui agora, se
4: for. Nossa, mas seria perfeito, né? Ma Maestro Zezinho, uhum. uma nota. Mas, mas...
3: É, é bom notar se assim, por exemplo, na época que eu usava o Mirk, a gente tinha um canal Playstation, que a gente tinha um boot, e esse boot, ele tinha respostas programadas. Uhum. A pessoa dava oi, respondia oi, a pessoa eu perguntava alguma coisa aleatória, ele respondia uma coisa aleatória, a nossa brincadeira era sempre fazer a, a pessoa que entrou nova, ficar o maior tempo possível conversando com o Boot, achando Sem que era saber. menina, ele tinha o nome de menina <risos> é o teste Turing também sacanagem, e, cara, assim é diferente assim, ó, não é a mesma coisa porque eram respostas pré-programadas oi, a resposta é oi é, se o cara, sei lá, botasse um H no meio o Butch não entendia é diferente do que o Pena tá propondo. Uhum. Em que o computador vai tomar uma decisão. Não é se A, se botou A, ele vai dar B. É se botou A, ele, baseado em tudo aquilo que ele aprendeu, ele vai tomar uma decisão diferente, né?
5: É, hoje, na nossa realidade, a gente tem, sei lá, Siri e Cortana. Tipo, uhum. que sabem coisas, palavras-chave, coisas-chave que, a partir disso, te dão um feedback, né? Mas, a gente pode evoluir ou não, né? Sabe-se lá, pra uma coisa mais her, uh, ou... A lógica do her. É. é, exato.
4: Eu acredito, piamente, que talvez até em pouco tempo a gente vai começar a ter os primeiros sistemas operacionais aí dando uma de espertinho
5: será que aí vai ser o fim da humanidade
4: vai ser porque as pessoas vão se apaixonar pelo computador <risos> eu tenho isso
8: já está muito claro cara eu já sou apaixonado imagina daqui depois disso
4: e o asimov já previu tudo
6: isso tudo
0: um último ponto ainda que é de se mencionar na vida do Turing é que ele cria, ele volta aquelas margaridas em que ele via no campo de rock, na grama, né? Que a gente falou no início, e ele dá uma teoria de crescimento biológico no campo da biomatemática. Então, ele contribui, inclusive, para a biomatemática, tentando explicar alguns fenômenos biológicos específicos. Nem,
2: nem existia, na verdade, né, direito.
0: Exatamente. Era, na verdade, um conceito ainda um pouco abstrato, um pouco aberto. né? Mas, se você quiser conhecer um pouco mais, tem excelente SciCast sobre isso de algumas semanas atrás. Mas o ponto principal, enfim, o fim da nossa história, infelizmente, não é um fim tão bom, né? A despeito de toda essa grande contribuição para a ciência, grande contribuição para a causa inglesa, ter sido considerado, ainda que secretamente à época, um herói do exército inglês, poucos anos depois, o Turing acaba se suicidando. E, e por quê? O que, que leva ele ao suicídio, gente?
2: É, falando, né, durante a vida, né, ele era, ele era homossexual... E apesar de ter que manter isso em segredo, né, principalmente perante a sociedade, tanto que era um crime, e também para não ser demitido, ele trabalhava no exército. Né? E se, se isso viesse a público, ele estava acabado. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu. Mas ele não escondia isso de seus amigos mais próximos. Ele não tinha vergonha disso. Hum. Especialmente na Universidade de Cambridge, que na época era visto como um oásis de aceitação né, para os padrões da época. Lá ele se sentia mais à vontade. Todas as pessoas nesse sentido encontravam um porto seguro ali. E, inclusive, durante o trabalho dele quebrando os, os códigos dos submarinos alemães, o Turing chegou a conhecer uma outra matemática chamada Joan Clark, uhum. Uhum. que também era uma matemática brilhante Que ajudou é a muito no trabalho. É do filme? É do filme. Isso. E eles ficaram muito amigos. Ele gostava dela muito e chegou a pedir a mão dela em casamento e ela aceitou. Mas logo em seguida ele contou para ela né, sobre, as, sobre as tendências homossexuais dele E ela entendeu, né, eles até mantiveram a ideia por um tempo, saíram juntos, mas acabaram terminando o noivado, desmanchando o noivado, porque viram que não ia dar certo uhum. Mas depois de ter feito essa tentativa, entre aspas ele se sentiu mais seguro e confiante em desenvolver sua vida como homossexual Só que aí em 1952 ele foi pego foi preso, acusado de indecência brutal, em inglês como eles colocam, vulgar, é, vulgar depois de, de ter tido um breve relacionamento com outro homem. E ele não nem negou as acusações, ele foi preso e deu o depoimento dele com todos os detalhes, sem nenhum remorso, ele disse que não achava que aquilo devia ser contra a lei... Então ele estava totalmente seguro de si e totalmente certo, né, cara? É uma pena. É. <risos> Mais uma vez e, ele estava certo. É, infelizmente ele foi condenado como criminoso porque os homossexuais eram, uns dias eram indignos de confiança, eram pessoas promíscuas e sem escrúpulos e depravados. Era tudo, todo preconceito que a gente pode imaginar. E a punição que ele recebeu foi castração química. Na verdade. Era isso o exílio, né? Então, para continuar trabalhando nas coisas que ele queria, ele escolheu castração clínica. Que eram injeções hormonais que deixavam ele impotente. Além de, claro, devia causar vários efeitos colaterais. Inclusive, um deles era a giricomastia, que é o crescimento das mamas. Mas, apesar de tudo isso, ele continuou trabalhando, apaixonado pelo que ele fazia. Continuou tendo um espírito vivo e dedicado. Ele foi muito teimoso nesse sentido, né? Para os amigos próximos ficou claro que estava sendo traumático, uhum. mas ele nunca chegou a entrar, a sucumbir a isso. Uhum. Ele inclusive chegou a visitar outros países como a Noruega e a Grécia, onde uhum. os movimentos dos direitos dos gays estavam desabrochando, né? Antes dele ter sido proibido de deixar o país pelas questões de risco de segurança e tal.
4: Cara, essa é a hora que eu fico decepcionado com a humanidade, né? Porque... Sempre, Como? sempre. Como? Essa pessoa que se poupou não sei quantos milhões de vidas, que teve uma contribuição incrível, que foi um grande herói de guerra. De herói em todos os sentidos, <risos> né? em vários sentidos, e, e propôs uma nova computação e tudo mais. Como? Como que, no final das contas, essa pessoa é condenada pela sua escolha sexual? Cara, que, que puta que merda, velho. Desculpa, não consigo lidar com isso. <risos> pois é. Bom.
0: Ele, então, acabou sendo castrado é, quimicamente. Era considerado um risco de segurança, né? E dois anos depois dessa condenação, ele foi encontrado morto por envenenamento, né? Por cianeto.
3: E, assim, eu sempre ouvi falar, alguns ouvidos devem compartilhar com essa história de que o símbolo da Apple vinha disso porque ele foi encontrado com uma maçã mordida, então ele sempre tinha uma maçã mordida com ele, então pode ser só outra maçã uhum. mas a, a, algumas historiadoras, as pessoas da época dizem que provavelmente ele botou o um veneno nessa maçã e deu a mordida e foi onde ele acabou morrendo e que a Apple teria usado esse símbolo da maçã mordida pro logotipo dela mas não foi, então eu fico triste para essa <risos> ponto também, mas a maçã tava lá
5: Bom, existem várias teorias, né essa coisa da maçã também, dizem que ele era fã de Branca de Neve, que era Branca o de neve. Ele, era, é. ele era freak
6: não era fã, ele era freak mesmo <risos> é. tanto é que, se eu não me engano em 38, que a Disney faz o filme ele vê dezenas de vezes e a parte que ele mais achava interessante e que ele cantava era justamente quando a, a, a bruxa, a madrasta envenenava a maçã que seria oferecido para a heroína da história
0: Uhum. E eu acho que num cast tão maravilhoso De um ponto de vista de um cara que mudou a história do século XX É triste ter que encerrar com essa nota de tristeza Mas a gente não pode encerrar de uma forma diferente Então, em 1952, logo depois da sua condenação O Alan manda uma carta para um professor e amigo o Dr. Norman Hotlet Que diz o seguinte Meu querido Norman eu me meti no tipo de problema que eu sempre considerei ser uma grande possibilidade para mim, embora eu normalmente estimasse que seria uma chance de 10 para 1. Eu devo em breve confessar-me culpado e uma acusação de ofensas sexuais com um jovem homem. A história de como tudo isso foi descoberto é longa e fascinante, a qual eu terei que transformar em uma curta história um dia, mas não tenho tempo para contar-lhe agora. Sem dúvida eu devo emergir disso como um homem diferente, mas exatamente quem... Eu ainda não descobri. Eu estou bastante receoso de que o silogismo a seguir possa ser usado por alguns no futuro. Turing acredita que máquinas pensam. Turing se deita com homens. Portanto, máquinas não pensam. Seu, em angústia, Alan.
7: new lamb.
3: Eu não vou saber cantar a música do Meloa Sejam bem-vindos devidos Vinheta A mais uma leitura de e-mails e recados do SciCast Eu sou o Marcelo Gostinim Eu sou a Jujuba
1: Eu sou o Fencas Eu sou o André e Estou invadindo aqui essa leitura
3: Cara, tu pode vir sempre <risos> pra, <sabe>? <risos> <risos>
1: Obrigado,
3: obrigado Ele está aqui Tarek não veio gravar Não estou dizendo que tem relação <risos>
1: Mas o Tarek não veio gravar é, Não estou dizendo que eu amordacei o Tarek E guardei ele em algum armário escondido e cá. Ah
3: cara, leva ele Olha... pra ti e faz o que tu quiser com ele <risos>
5: <risos> ah, que horror, ah, que horror. Le
3: leva ele pra
1: jantar.
5: Gente, que invasão é essa no nosso e-mail? Baki, por que você que tá aqui, Baki? Além de ter sequestrado o Tarek e tudo mais.
1: Ah, eu tô aqui pra dar uma amostra grátis do que é o encontro de podcasters, o crossover que vai acontecer. o encontro de podcast na Comic Con Experience, dia uh. 3 e 4 de dezembro.
5: É isso aí, vai ser muito legal, gente. Nós estaremos lá, com certeza absoluta, no dia 3... Causando no palco principal, que dia 3 é sábado. Se você já comprou, parabéns, porque já tá esgotado. <risos> <risos> tá esgotado. Inclusive, para os quatro dias também esgotou. Agora, se você for, é só no VIP, cara. É só naquele ingresso Master Blaster que você vai, sei lá, tirar, Gastar foto bastante com todo dinheiro. mundo. É, não é. Vamos falar da parte boa, né?
3: <risos> Provavelmente ninguém vai. Pelo menos eu vou tentar. Não, e só no sábado. Então você vai poder encontrar claro. seus amigos podcast Exato. Os outros dias. Uh, além de outras atrações que tem lá, que não é tão legal quanto os seus amigos podcasts, mas é legal <risos> também. Então veja lá o que sobrou de ingresso e boa sorte para você
5: É isso aí, mas se você estiver lá no sábado Não deixe de ir no palco principal Por favor. Depois quando a gente souber melhor A gente vai avisar aqui a hora certinha Mas gente, espalhem aí a hashtag Encontro Podcast Pelas redes sociais Porque a gente tem que fazer muito barulho nesse evento
3: E é uma coisa que eu sempre digo aqui no, Na leitura de e-mails, eu repito e vou sempre repetir Não assine o feed Do Meia Lua não assine o feed do SciCast, não assine o seu. Não assine o feed do Missangas. Assina o feed do Leviante. Tu recebe os três podcasts no seu feed. Missangas normalmente é às quartas-feiras. Quarta-feira, quarta-feira não. O Meia Lua sai na quinta ali antes do, do, do SciCast. O SaiCast sai na madrugada para sexta-feira. Tem os três no mesmo feed, é mais organizadinho, é mais bonitinho. E tu não deixa de ouvir. Os três podcasts que hoje fazem parte do Portal da É
1: isso aí. Assim um, leve três. Isso. Hein? É. Olha
3: Pô, aí, promoção, que
5: beleza. Promoção.
3: Vai consumir banda do <risos> mesmo jeito. Mas... E tudo de graça, é. mas tudo bem. Antes é... de mais nada, a gente começou a leitura de meios para Pra quem ficou meio perdido na semana passada, teve o episódio 158. Foi um episódio Sim. normal, na medida do possível, pro Sycast. E teve o episódio 159, <risos> que foi um, um episódio anormal. À medida do sequestro. Eu diria especial, <risos> para não falar normal, né? Mas tudo bem. Ele foi, um, ele foi um episódio gravado ao vivo uma live de uma hora sobre o prêmio Nobel na verdade, sobre o de física e o de química, os outros ficaram para uma live posterior, que um dia vai acontecer. Essa live foi exclusiva para quem era patrono ah, do Skycast. Eles participaram, eles interagiram, eles comemoraram quando eu cheguei. Sim, e, comemoraram. E, mas assim, mas já aviso, a minha participação foi, foi bem relevante. <risos> Como sempre, né? Beijo pro meu hater. Ah, eu tenho um hater, gente. Tô muito feliz por isso. Tá deixa eu. bom.
5: Agora ele é uma celebridade completa, né? Ele tem até o próprio hater.
3: Sou. Sou agora... Agora eu vou usar óculos escuros e parar de dar autógrafo. Ah. Então é o seguinte. <risos> esse episódio, ele é um pouco diferente. Ele não tem edição, ele não tem musiquinha. Mas ele tem o Pena, ele tem a Nanaka e o resto é complemento ali. Eles estão geniais nesse episódio. E não tem o Eu só fiquei levantando bola
0: e o Guacha rindo atrás. Mas eles a dois, não, dois foram sensacionais. Opa! <risos> eles dois Ei, brother, foram sensacionais. Pra quem não ouviu ainda esse episódio especial que a gente discutiu, não perca. E se você é patrono, espere que nos próximos dias a gente tá fazendo uma nova live pra falar sobre os outros quatro prêmios Nobel que a gente ainda não discutiu. E se você não é patrono e quer participar da live, tá esperando o quê, rapaz? Agora é a hora... Você, patrono, pode acompanhar ao vivo com seu Psychaster preferido
5: e o Tarek uma live
0: <risos> bem gostosa. Tadinho
5: do Tarek. Beijo, Tarek, saudade. Depois a gente tem que procurar o Tarek em algum armário por aí. Mas beleza, gente.
3: Dito tudo isso, pessoal, sempre comente no post, mande e-mail pra gente, manda coisa física. Mas hoje a gente não vai falar nada disso, a gente vai ler. E-mails. O e-mail que eu escolhi pra ler é do Carlos Romel Pereira da Silva. Ele não fez pelo formulário, ele mandou direto pro contato então não tem nome, não tem idade, mas uh, eu tenho cabelo e não preciso descontar nos ouvintes. <risos> <risos> ok. Batuto, cara. Ele escreveu. Olá, amigos. Sim, eu os tenho em altíssima conta. Se você é nosso ouvinte, a gente também tem você em altíssima conta.
5: Com certeza.
3: Hoje, um dia aparentemente comum, tudo ia bem. Mais um dia de glória. Quando percebo, enquanto preparava o café da manhã, algo diferente na minha playlist. Qual não foi a minha surpresa ao perceber que, hoje, concluí com louvor a Maratona SciCast? Ouço o som dos tambores ao fundo. tuka, 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 tuka. <risos>
7: Que
3: <risos> confesso que foi uma excelente jornada e que agora o SciCast foi incluído na minha playlist de podcasts diários aqueles que são ouvidos com os demais produzidos na semana em vez de botar o SciCast na tua playlist coloca o deviante Deviant me sangue, é o melhor dos três E o meia-lua meia de brinde isso.
5: Olha aí, catinho que meia-lua
3: Depois você pode até ir atrás Do, do Costelas e Hidromel, Mas por enquanto fica nesses três isso, isso. É... <risos> E como de costume Não me canso de parabenizá-los Pelo excelente trabalho Atenciosamente, Carlos Romel Por que eu escolhi esse meio Porque eu gosto de amor, gente A gente precisa de amor é. né? <risos> Querido Carlos, muito obrigado Fez essa maratona, agora você é o nosso Vai seguir a gente diariamente um dia você pode voltar a ouvir desde o começo ou fazer maratona dos outros podcasts que eu citei, mas bem-vindo aí, você é um... Saia Ouvinte? Como é que a gente chama? Saia
5: Ouvinte. <risos> Pode ser, né? Sei lá. Era
3: amigo do Paus, né? antigamente, né? Isso era na, 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 na era Selmar. Ah, <risos> entendi.
5: A gente tem que criar o um nome.
3: Que mudou bandeira, mudou... Os
5: ouvintes o, do Oman ouvinte. ouvinte. é. é,
1: Mudou tudo. Mudou tudo, o
5: hino, tudo. é? Mudou é. a sede. Agora a gente tá num prédio ah, maior, entendi. né? É. Agora tem piscina aqui no prédio. Tem um L ponto Boa lá em cima. É? Enfim. Não, a piscina
1: ninguém mostrou é. que tinha, cara. A gente fica num quartinho, num canto
5: ali. <risos> Ai, gente, muito bom. Bom, viagens à parte aí, eu vou ler um comentário do post que foi feito pelo Marlon Luiz. Ele escreve, parabéns pelo excelente episódio dessa semana. A história vai muito além da Europa e alguns professores precisam saber disso. Lembro-me que quando estudei esse tema no colegial, o professor passou um trabalho em grupo para que cada um entregasse um trabalho escrito e fizesse uma apresentação sobre os temas. Meu grupo ficou com os aztecas e estávamos tão empolgados. Sim, eu pertencia ao grupo dos nerds. Bem-vindo, cara, tamo junto. Que elaboramos um trabalho tão detalhado, até onde a internet da época permitiu, 2003, sobre cultura, religião, a região onde habitam, seus antecessores. E para apresentação, fizemos um boneco de serragem com roupas velhas e um pedaço de carne no lugar do coração para encenar um sacrifício aos deuses. Cara, vocês foram... <risos> Gente, ainda bem que eles não fizeram sacrifícios na aula, assim, né? Tipo, sei lá. Real. É, imagina, tipo, professor, estamos aqui, vamos representar. Vocês
3: traumatizaram metade da sala e deve ter apanhado a outra, com razão. <risos>
5: Né?
1: Mas tirou um 10, né, pelo menos.
5: É, yeah, vamos ver, vamos ver. Ele continua aqui, ó. Ao final, o professor pegou o trabalho escrito e disse que não precisava de tudo aquilo. Embora nos deu a nota total na hora, mas nem chegou a ler. Pô, sacanagem isso aí. <risos> pois era um tema simples, que seria visto superficialmente. Pois no livro de estudo esse capítulo tinha três páginas. Que bom que, com vocês, sempre posso instigar a minha curiosidade com temas desconhecidos no nosso sistema de ensino. Obrigado. Olha aí, Marlon. Poxa, que legal, cara. Eu fico feliz porque você não fez um sacrifício Meu real Deus na
3: Deus aula. <risos> <risos> é que você bom. tirou a nota
5: máxima, cara. E, né, que você é. pô gosta do SciCast. Com certeza a gente vai trazer cada vez mais temas legais aí. Continue dando seu, a Uma sua opinião. Uma premissa
0: nossa é, mesmo em temas escolares, ir além da escola, e um pouco mais a fundo. E na história não contada, por exemplo, não à toa episódios de América é, pré-colombiana, né, dos ameríndios história da Índia, história da China Japão, enfim, muito legal Marlon meu e-mail, eu vou ler um pouquinho mais atrasado, é o outro episódio especial, foi o episódio que a gente falou do Overture, que a gente falou tão rapidinho na última semana, a gente recebeu muitos e-mails, super carinhosos, elogiando bastante o trabalho, que eu fiquei muito feliz, pessoalmente, porque era um negócio que eu queria fazer já há algum tempo, e pelo projeto, porque, enfim, é, é mais uma abordagem que o SciCast deu uh, para o ensino de história. No caso... É, é, a gente recebeu do Luiz Salles o seguinte e-mail em primeiro lugar, fico feliz em contribuir com o SciCast comecei a escutar os podcasts faz uns dois meses e já acho eles demais eu acho mais legal no SciCast é que vocês não se limitam a ensinar um fenômeno ou contar como foi um acontecimento histórico. Vocês discutem os fenômenos e fatos históricos e mostram suas causas e implicações para a humanidade. Por exemplo, escutei o um podcast sobre Alexandre o Grande e não sabia quase nada sobre ele e seu império. Além de mostrar em linhas gerais como ele surgiu e avançou pelo mundo, vocês explicaram que ele foi essencial para a expansão do cristianismo visto que disseminou a língua grega por todo o mundo conhecido da época. A meu ver, é essa é a maior contribuição que um educador, divulgador de conhecimento, pode realizar para os estudantes ouvintes. Mostrar como a história, a ciência, a cultura moldam o rumo da humanidade, ao invés de simplesmente mostrar datas, fórmulas, nomes, que são importantes, mas por si não servem para nada. Continuem assim. E em segundo lugar, achei muito bacana essa nova gravação, no caso do overture, né? Me impressiona o quanto vocês e outros produtores do SciCast se esforçam para fazer um trabalho tão bem feito. E eu nem imagino quanto tempo vocês investem para administrar o Deviante. Gostaria, sim, de ver mais gravações desse tipo. Um abraço mais uma vez. Obrigado pelo trabalho que vocês realizam. E aí, no fim, ele ainda coloca uma frase do Orwell que é fantástica. que, é, em, Traduzindo, né? Talvez um lunático seja simplesmente uma minoria de um. E é bem esse o espírito do deviante, Luiz. É a gente ser justamente essa minoria de um ou essa minoria de poucos pra ir além, pra mostrar um pouco a mais, pra mostrar justamente isso que a ciência pode ser sim divertida.
3: Eu abro aqui um grande parênteses pra falar. Primeiro, elogiar o pessoal do TalkCast que editou o episódio de hoje sim. que faz um trabalho maravilhoso. maravilhoso. <risos> essa semana eles realmente tiraram Leite Puta. Pedra
0: foi... Pequenos milagres.
3: É, assim, deu, deu tudo que podia dar errado, cara. deu. Teve gente que regravou. Tem gente que não tá nem no episódio e teve que gravar pra parecer que tá. Foi um negócio bem <risos> <risos> é...
5: Que mentira! <risos> é, Esse... é mentira, gente. Então,
3: a maioria desses episódios são é editado pra essa equipe que é maravilhosa. O episódio Sim. elogiado aí pelo Fencas foi editado pelo Sim. Tarek. Ó... Oh. Acho que a Júlia ajudou ele também, que Ela deve ter feito tudo, porque ela realmente é o cérebro. Ai, <risos> que do casal. absurdo! Ele não pode dar um braço
5: a torcer pro Tarek, né? E,
3: então foi ele que editou, ficou bem bom. O Fenkas, todo aquele texto foi feito pelo Fencas, ele mandou pra gente. Uh, levou uma semana pra gente ler o que ele mandou, porque a gente foi. ignorou que a gente fez isso. De Juba. Muito não. Tô, não, não, é que nós somos muito ocupados. Não. Não.
5: Não, cara, ele mandou em Excel, desculpa. Eu não consigo ler um texto, Eu ignorei. Em Excel. Eu
3: abri. Quando ele mandou, eu abri. Aí eu olhei que ele manda de número de horário e hora da frase. Então, eu
5: é...
1: ignorei. Como funciona um texto em Excel? É... Tem fórmulas? Não
0: pergunta, não pergunta. <risos> Era pra cruzar com o tempo da música, gente. Não, eu não faria. É o Fiquinhas,
5: é, ele é o louco é, é, do Excel, louco. sabe? Então,
3: assim, ó: o fecas fez, depois ele regravou alguns pedaços. Então, aquilo tudo é o trabalho dos dois. Terceiro e último e mais importante, o babaca que veio dizer é o melhor episódio porque não tem o guacha. Acho <risos> que <risos> a gente devia continuar.
5: Ok.
1: Opa, vou ler aqui um comentário com a permissão de vocês aqui, porque eu me identifiquei, inclusive.
5: Claro. É o
1: Naelton Araújo, que é um comentário muito pertinente Grande sobre Naelton. o episódio.
5: Grande Naelton.
1: Naelton colocou o seguinte, se o mar, abre parênteses e aspas, veja, é bem importante Nossa. isso. Aquele ditador miserável, não me engana, se passando de uma mão grandão, mas não passa de um narigão grandão. Olha aí, brincadeira. Tava com saudades da voz do cara. Eu oh, me identifiquei, cara. Bom. Porque eu também sou uma pessoa provida do órgão do olfato avantajado aí, né? Então, <risos> eu identifiquei. E também não passo de um narigão grandão também.
3: Tanto que o pessoal pode ficar tranquilo no encontro de podcast, a gente vai sempre manter os dois separados, É. Caso os dois isso. se encontrem máscaras de oxigênio cairão do teto tá
1: tudo tranquilo exato, e inclusive, Exatamente. às vezes quando a gente vira muito rápido assim para falar com a plateia, o pessoal tem que dar uma abaixar rápido, assim né, para não levar uma, uma pancada, é, mas de boa a, galera a tá gente acostumado. tem que abaixar,
3: o Fencas pula o Fencas não consegue abaixar
1: ele tem que
5: pular por cima Ai, gente, excelente. Tá Obrigada, Bach, pela presença. Escutem o Meia Lua da Semana, tá muito bacana, né, Baque Sim,
1: tá muito bom e a gente tem procurado, inclusive, aprofundar um pouquinho na parte, às vezes, de ciência, quando a gente pode. A gente é tipo o aluno que senta no fundão, que gosta um pouco de estudar, mas prefere <risos> jogar videogame em vez de estudar. Então, é mais ou menos esse o nível. Então, vocês não vão encontrar toda a ciência aprofundada que vocês encontram aqui, mas vocês vão encontrar, algo <risos> dar risada, vocês vão, pelo menos. Uma delícia. A
5: loucura está garantida.
3: é um podcast que fala de videogame sem ser idiota. Sim. Isso é o mais importante. É, né?
1: beleza. Gostei. Obrigado. Vou usar isso como lema, inclusive.
3: Eles não ficam Olha gritando. Olha só. E, assim, é
1: tem um outro episódio que eles dão
3: uma loucura ali é. viagem quando de história mesmo eles viajam muito assim mas no geral são episódios embasados que <risos> sabe que puxa mitologia é, o cara cita a Bíblia Pô, é bem louco vale a pena ouvir
5: <risos> Não, é muito legal gente bom então é isso né agora vamos é, Backs é. sério agora cadê o Tarek <risos> Conta pra gente, só aqui. Onde está? Só tá? aqui, entre não. antes de você escondeu ele, Pessoal,
3: agora que a voz aqui é, vocês eu... podem ver minha lua, essa Eu, é eu, de eu deixei algumas pistas isso. aí. Um abraço <risos> pra vocês.
1: Pessoal bom não tem mais graça, pessoal. Tá escuro aqui. Gente... Caramba...
4: Pessoal...
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.